0: počúvate ja reláciu, vzdelávanie dospelé, vzdelávanie dospelé, vzdelávanie dospelé. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača od mikrofónu zo štúdia Banska Bystrica Juhová srdiečne pozdravuje Miroslav Hazucha. V dnešnej relácii vzdelávanie dospelých, tak ako nám uvodný džingel naznačil, tak budeme sa venovať zaujímavej téme, ktorá je možno prvýkrát v relácii vzdelávanie dospelých. Touto témou je neutralita. Budeme sa venovať neutralite zo širšieho pohľadu, to znamená, pozrieme sa na neutralitu historicky, pozrieme sa na neutralitu, ako funguje v súčasnej dobe. Samozrejme, na začiatku si zadefinujeme, čo je to neutralita, ale skôr ako prejdeme k samotnej diskusii o hľadom neutrality, tak vás najskôr oboznámym s tým, že táto relácia je kontaktná. Môžete použiť e-mailovú adresu studio.bb.ju zavináč a hlavne v poslednej polhodinke po sedemnáctej hodine v v ostatnom čase môžete využívať rovnakú e-mailovú adresu štúdio a s domenou slobodný vysielač.sk. Prípadne môžete využiť tlačítko zelené na ľavej strane v našej web stránke slobodného vysielača a položiť otázku našim hostom. Teraz predstavím našich hostí. Mám česť prvýkrát privítať v tejto relácii pána profesora Štefana Hrušovského. Zdravím vás, pán profesor.
1: Dobrý deň, prajem pekne, odpoludne želám.
0: Ďakujem veľmi pekne. Druhým našim hostom je právnik Roman Ruhík. Ahoj, Roman.
2: Päjem príjemné popoludne všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
0: Dobre, takže. V tejto prvej časti budeme mať týchto dvoch hostí. Predpokladám, že v druhej časti po 16. hodine minúte tak prídu vojaci ktorí sú teraz vo výslužbe síce, ale preberieme otázku neutrality aj z toho vojenského hľadiska. Teraz hneď v úvode dám slovo pánovi profesorovi Štefanovi Hrušovskému, aby niečo viac povedal našim poslucháčom o sebe. No Pán profesor, hneď v úvode vám dám slovo, aby ste sa našim poslucháčom predstavili. Tak,
1: čo by som povedal o sebe, som lekár, Venujem sa medicíne, konkrétnejšie hepatológii, gastroenterológii a vnútornému lekárstvu, prakticky v ambulanciách a na oddeleniach slovenských nemocníc. A tiež pedagogike som profesor verejného zdravotníctva, docent internej medicíny a stále som aktívny. Som tiež člen občianského združenia Rastit ktorom sme práve sa zaoberali aj otázkou vojenskej neutrality Slovenska.
0: Akým spôsobom vy ste sa dostali k tejto problematike? Lebo ja si pamätám, vy ste asi pred nejakým rokom mali rozhovor s kolegom Marianom Benkom ohľadom neutrality. Tak môžete našim poslucháčom povedať, ako ste sa k tomu dostali.
1: No, tá téma patrí medzi dosť... Závažné témy v spoločenskom živote Slovenska, nielen politicko politickom, ale vôbec v živote nášho štátu, odkedy vznikol. No a vyvstali, vyvstali samozrejme otázky miesta Slovenska v európskej a svetovej, svetovej politike. Že? Aké miesto môže mať takýto štát z, z takoto s takýmto umiestnením uprostred Európy a čo je vlastne našou úlohou a zameraním aká doktrína Slovenska by mala panovať keď sa striedajú rozličné vlády a rozličné politické síly pri moci priebehu týchto krátkých dejín novodobého Slovenska.
0: A ďakujem vám za úvodné slova. Teraz... Dám slovo Romanovi a prejdeme rovno k zadefinovaniu neutrality či už z právnického hľadiska alebo z politologického. Takže Roman má slovo.
2: Ja by som začal vlastne samotným výrazom ako neutralita alebo neutrálny sa môžeme stretnúť takmer vo všetkých oblastiach ľudského života. A v obecnej rovine tento pojem znamená nestradnosť, nezasahovanie do cudzých vecí alebo sporov, prípadne nevyhranenosť, alebo neurčitosť. Z hľadiska politického a právneho má neutralita taktiež množstvo dimenzií a funkcií. Kým politickej stránke znamená neutralita, neutralita nepríslušnosť v žiadnej strane ako pojem medzinárodného práva, respektíve medzinárodný právny inštitút označuje neutralitu stav štátu, ktorý sa nachádza medzi bojujúcimi alebo vojnu vedúcimi štátmi a ktorý sa neprikláňa ani na strane jedného, ani druhého. Je nutné takúto vonkajšiu neutralitu štátov odlišiť od neutrality vnútornej. Výrazy ako neutralitet alebo neutralite z, z latinských názvov boli pr- poprvýkrát použité už v 15. storočí a majú svoj pôvodný názov v latinčine neuter, znamená v preklade žiaden z dvoch. V tejto dobe sa hovorilo o štátoch stojacich vo vojne uprostred medzi bojujúcimi stranami a hovorilo sa o tom, že tieto štáty, ktoré sa ne- nachádzajú mimo vojny, sú tzv. neutrálnymi štátmi. Napríklad stará švajčiarska právna terminológia zase o neutráloch hovorila ako o tých, čo ticho sedia, kým sa druhí hľadajú a plnia tak úlohu tzv. nezúčastnenej o nezúčastnenej tretej strany. Neutralita našla postupne aj v ďalšom vývoji v 16. a 17. storočí rozsiahle uznanie a to i za Inštitút medzinárodného práva. Samotnú neutralitu je možné považovať odtedy ako medzinárodným právom upravený stav neúčasti štátu vo vojne prebiehajúcej medzi inými respektíve na občianskej vojne medzi inými bojúcimi stranami a to práve za účelom nezahrnutia takého štátu do takéhoto diania v tejto vojne. Pred pojmom neutrality bolo teda možné ako i v minulosti, tak i dnes zrozumieť v podstate to isté, teda neúčast vo vojne medzi dvomi alebo viacerými štátmi, pričom isté rozdiely v ponímaní jej obsahu prinieslo až vymedzenie jej pojmu zo strany medzinárodného práva. Podľa neho môžeme túto neutralitu ako určitá suma práv a povinností plynúcich z neúčastí vo vojne. Totože, čo z obsahu jej samotného jadra, pochybnosti neboli medzi e, rôznymi názormi, ale postupne však vznikol spor ohľadne toho, či patrí vôbec medzi práva a povinnosti neutrálov, ako e, to nasledovali nes- neskôršie a skutočnosti vo vojenskej, hospodárskej, či morálnej, ozbrojenej, alebo tzv. aj blahovolnej neutrality. Najvýznamnejším konceptom v tomto prípade môžeme hovoriť už pri Švajčiarsku v rámci Európy ako neutrálneho štátu, kde korene jeho neutrality siahajú až do roku 1648. A v Asfelmárskému mieru, teda pri... V bezfomenskom miere sa mocnosti dohodli na statuse, kde uznali v zmluve na Vídeňskom kongrese v roku 1815 Švajčiarsko ako za stál, stabilný, neutrálny štát. Aj tu si môžeme hovoriť, že z pohľadu, že čo to je vlastne vôbec stabilný alebo respektíve Trvalá neutralita, kde v podstate trvalo a znamená, že trvalý neutrálny štát sa musí v každom prípade vyhýbať všetkým i budúcim konfliktom, pričom táto povinnosť vyplýva buď zo zmluvy alebo z uznaného prísľubu jedného štátu k druhému štátu. Tu si môžeme porovnať napríklad aj porovnanie toho Švajčiarska, to znamená, ktorý má trvalú neutralitu uznanú vlastne všetkými mocnosťami a štátmi. Oproti napríklad Rakúsku, keď napríklad Rakúsko sa k neutralite dostalo až v roku 1955, kde vlastne výrazný obrad v ceste nezávislosti Rakúska nastal práve 15. mája 1955, keď ministri zahraničných vecí USA, vtedy Sovjetského zväzu, Francúzska, Británia a Rakúska podpísali vo zmluvu o obnovení nezávislého demokratického Rakúska kde predpokladom uzavretia tejto zmluvy bol aj záväzok Rakúska zachovať si neutralitu a nestúpiť do žiadneho vojenského bloku. O, môžeme si napríklad spomenúť aj napríklad Fínsko. Fínsko takisto bolo niekoľkokrát neutrálnym alebo vyhláseným za neutrálnym štátom, ale neskôr napríklad do Nemecko, prostredníctvom územia Fínska, ktoré podporilo pomoc Nemecku, tak vstúpili nemecké vojsko napríklad do Sovietského zväzu počas druhej svetovej vojny a tým pádom porušili vlastnú neutralitu a boli vyhlásené vojny. Takže ono v podstate aj samotná neutralita má aj také vymedzenia, že pokiaľ tá hranica existuje, lebo môžeme si aj spomenúť historicky, že napríklad aj Švédčiasko už ak bolo aj uznané neutrálnym štátom ako trvalým štátom, tak Nemecko takisto poškulovalo potom, ako počas druhej svetovej vojny, ako by vlastne obsedili aj v tej dobe e, Švajčiarsko. Ale napriek e, e, podľa tých strategických postov a historických znakov, ktoré dnes sa môžeme dočítať, prečo teda Nemecko, Švajčiarsko nenapadlo alebo e, ho neanektovalo, tak môžeme povedať, že vlastne to išlo zo strategického miesta, pretože vlastne Švajčiasko, Švajčiasko je tak hornaté, že vlastne by skôr išlo o partizánskú vojnu a v tom prípade vlastne tam by bol absolútny neúspech a preto Nemci sa nesostredili na vojnu so Švajčiarskom ako susedným štátom, ale postupovali smerom ďalej mimo teda Švajčiasko a Švajčiasko ponechali tak, ako teda neutrálne, ako bolo. A Švajčiarsko bolo asi jediné ným štátom, ktorý sa teda druhej svetové vojny absolútne uh, nezapojili?
0: No neviem, aj... Roman, ja si myslím, že do veľkej miery aj Švédsko dokonca uh, sa udialo to, že Nemci využívali Švajčiarsko na to, že uh, prepierali tam v podstate zlato ukradnuté alebo uh, zabraté v tých krajinách, ktoré obsadili, uh, vymieniali uh, ho za švajčiarske franky alebo za doláre a potom od švajčiarov nakupovali napríklad železnú rudu. Čiže oni nedobili... S tým,
2: súhlasím, s tým súhlasím, len hovoríme, že sa nezapali do konkrétneho vojenského konfliktu, ako vyslovene s vlastnou armádou, alebo respektíve, že by na ich území vojna prebiehala. To je tá, ten spôsob tej neutrality. To, že už nejaký hospodársky e, cieľ švajčiarsko malo vtedy, pre Nemcov je možné, aj určite bolo. Švajčiasko dobre je známe aj dnes tým, že vlastne je najvyspelejšie, čo sa týka ekonomiky z pohľadu bankovníctva a zlatých rezerv, takže veľa štátov a veľa rôznych skupín na svete má uložené práve finančné prostriedky alebo drahékových uložené práve vo všetkých bankách. Ale v zásade práve preto možno aj tá neutralita je Zajímavá preto to Šváčasko, že tie jednotlivé štáty, lebo z každého jednotlivého štátu majú tam svoje teda finančné úložky a tým pádom vlastne si aj takým spôsobom chránia tieto svoje aktíva, ktoré sú uložené vo švajčiarsku a nebudú nikdy napadať práve takéto územie.
0: Máme tu aj ďalšieho hostia, Ondreja Štefika, ktorého tiež vítam. On je vojak z povolania bývalý, tak môže sa našim poslucháčom predstaviť, Ondrej?
3: tak ja zdravím všetkých prítomných aj poslucháčov Rady a Slobodného Vysielača. Som rád, že som dostal pozvanie do tejto relácie a že budem môcť dúfam nejakým spôsobom obohatiť túto reláciu.
0: Dobre. Pán profesor, poprosím vás, aby ste zopakovali otázku, lebo ja som nadvezoval vtedy spojenie, tak som nepočul, že o čom ste debatovali s Romanom?
1: My sme len overovali si spojenie. Aj, aj. S...
0: Dobre, že... úplne v pohode. Poslucháči všetko počuli, takže aj. vrátime sa k tomu, o čom sme hovorili. Ja ešte pripomeniem z historického hľadiska, že vo Švajčiarsku proces neutrality naštartoval švajčiarsky duchovný páter Mikuláš z Flue, alebo brat Klaus, ako ho volali. A ten sa v roku 1915, konkrétne 14. septembra 1515, začal modliť za svetový mier a hlavne mier medzi jednotlivými kantónmi. A on Švajčiarov vyzval tie kantóny, ktoré v tom čase sa už pred pridali k tej švajčiarskej konfederácii, k tomu, aby sa nemiešali do cudzích sporov a nespájali sa s cudzým pánstvom. Lebo väčšinou to vtedy prebiehalo takým spôsobom, že pokiaľ nejaký kantón nebol ochotný pristúpiť k tej konfederácii, tak ho donútili vojenskou silou. A on zase na druhej strane požiadal susedný štát, aby mu k tomu pomohol, aby nemusel byť zapojený do tej konfederácie, pokiaľ dobrovoľne nechcel. Nakoniec a aj predtým v roku 1511 tak sa dobíjalo v podstate vojenskou síľou švajčiarmi milánske vojvodstvo. Spolu s Benáčanmi sa švajčiari dohodli, že dobijú toto vojvodstvo. No a tam nastala taká situácia, že vojvoda Milánsky požiadal mladého francúzského kráľa Františka I., aby mu pomohol. No a ten nasadil artilériu a kavalériu a delostrovectvom a jazdou v podstate týchto rytierov švajčiarských zmasakroval. A oni vtedy sa rozhodli, že v tom roku 1511 žen, jednoducho viac už nebudú viesť dobyvačné vojny a vyhlasujú väčší mier. Takže asi toľkoto z historického pohľadu. Ale veľmi rád by som teraz dal slovo pánovi profesorovi Hrušovskému, aby pokračoval v tom, čo má pripravené. Nech sa páči, pán profesor.
1: Ako som hovoril, v občianskom združení rastíc, sme sa zaoberali touto otázkou vojenskej neutrality a urobili sme výzvu, výzvu na vojenskú neutralitu Slovenskej republiky, ktorá, ktorú datujeme dňom 5. júla 2016. To bolo v období, keď ako sme sa dozvedeli o niekoľko rokov, neskôr prakticky až tento rok, to bolo v tom čase, keď sa vyjednávali a dojednávali určité rámce pre vytvorenie e, napríklad e, muničných skladov v Malackách a podobne. Čiže nebolo to náhodné, že súčasne vlastne vznikali dvojaké, dvojaké aktivity i keď povedzme sme nevedeli o týchto aktivitách, e, nemali sme o tom nejaké relevantné informácie. No a ja by som si dovolil prečítať tú výzvu z toho 2016. Bolo tam 100 signatárov zo slovenského spoločenského života. Nemala to byť petícia národná alebo nejaká ďalšia alebo iné, iného rozsahu akcia, ale bola to výzva. A tak prečítam, ak dovolíte, je to na necelú stranu. Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážená Národná rada Slovenskej republiky, vážená vláda Slovenskej republiky. Slovenská republika ako suverénny štát v záujme svojej bezpečnosti potrebuje definovať svoje stanovisko voči ostatným štátom Európy a sveta. Historická skúsenosť ukázala, a realita dneška dosvedčuje, že pre štát nášho rozmeru ekonomickej výkonnosti, kultúrnej a duchovnej orientácie sa neosvedčilo žiadne vojenské zoskupenie. Apelujeme na vás, na prezidenta Slovenskej republiky, na Národnú radu, Slovenskej a na vládu Slovenskej republiky, aby ste otvorili fundovanú verejnú diskusiu na tému vojenská neutralita Slovenskej republiky na rozličných úrovniach spoločenského a politického života, vrátanie zákonných prostriedkov. Ak sa ukáže vôľa občanov získať vojenskú neutralitu, aby ste rešpektujúc hlas národa využili všetky legálne a diplomatické prostriedky na národnej a medzinárodnej úrovni na jej dosiahnutie. Slovensko spoločne s ďalšími štátmi Európy môže tvoriť neutrálny geopolitický most medzi východom a západom, medzi severom a juhom, čím sa výrazne zvýši vojenská bezpečnosť v celej Európe. Slovensko tak v zmysle svojho historického poslania prispieje k zlepšeniu spolužitia národov v Európe a vo svete. Tak toto je ten text z júla 2016, s ktorým sme sa obrátili na najvyššie inštitúcie Slovenska a odovzdali sme ho vlastne cestou kancelárii alebo cestou podateľní na všetky tieto tri inštancie.
0: Mali ste nejakú
1: odozvu? to odozvú... aj vyjadruje to, čo, čo je ten môj osobný tiež záujem, je môcť vyjadriť takýto názor, môcť zastávať určitý názor, ktorý nie je oficiálnou momentálnou povedzme, s líniou celkom v súlade, i keď nie je ani v rozpore s našim doterajším zameraním. Vojenská neutralita v podstate znamená niečo podobné, ako dlhoročný člen NATO, Francúzsko, malo dlhé desaťročia, a síce, že na území Francúzska neboli prítomné žiadne cudzie vojska. Ak boli nejaké spoločné cvičenia, nikdy nie na francúzskom území, a vlastne boli plnohodnotným členom NATO. My sme napríklad členom zoskupenia NATO a vojenská prítomnosť je, je pokojne možné, že vojenská prítomnosť na našom území by nebola. Čiže preto vojenská neutralita. A samozrejme dnes máme neutralitu uhlíkovú, máme neutralitu akúkoľvek. Román pekne vysvetlil, pán doktor Rujk pekne vysvetlil, že môže byť trvalá, dočasná, ad hoc. Napríklad Slovenská republika počas druhej svetovej vojny, to sa dá dočítať v slovenských novinách z toho obdobia, komentovala nejaký konflikt Rumunov, neviem presne, ale nejaký rumunský konflikt, kde bol dovetok tej redakcie, že... Slovensko zaujíma neutrálne stanovisko v tomto konflikte. Čiže môže byť aj ad hoc pri nejakom konflikte. Takže naozaj tých uh, interpretácií, definícií je veľa. Ale to všetko vlastne by malo vyústiť, debata o tom, diskusia, vyústiť do toho, kde je práve tá, to slovenské miesto, tak, aby sa Slovensko čo najmenej zúčastňovalo konfliktov, alebo uh, môžeme povedať aj, aby sa nezúčastňovalo konfliktov medzinárodných
0: No, samozrejme vec, toto je veľmi dôležité, ale ja som vám počas toho, ako ste hovorili, položil otázku, či ste od týchto štátnych inštitúcií mali nejakú odozvu, či buď na to negatívne alebo pozitívne reagovali, alebo sa nevyjadrili vôbec.
1: Dostali sme odpoveď od vlády, teda oficiálne stanovisko vlády cestou jedného pracovníka vlády, ktorý vysvetlil, že orientácia Slovenska je momentálne iná, že takáto diskusia nie je na mieste a že teda takúto odpoveď asi, asi v takomto duchu z teda z Národnej rady Slovenskej republiky sme nedostali odpoveď od uh, pána predsedu ani od ktorý každý dostal rovnopis a jediný poslanec, mal pracovníka, sekretár jedného z poslancov, odpísal, že dostal túto, že ďakuje za túto výzvu a že ju, že ju obdržal. A z prezidentskej, teda od prezidenta sme nedostali odpoveď.
0: No, to je pochopiteľná vec, lebo. Na väčšinu listov tam ani neodpovedajú a no, samozrejme oni majú vybratých o, svojich nejakých klientov, ak to môžem tak nazvať. O, mne o, síce pred nejakým časom prišla odpoveď z prezidentskej kancelárie, ale v tom zmysle, že o, jednoducho oni o, nebudú o, takýmito aktivitami sa zaoberať a smerovanie Slovenskej republiky je úplne iné. Ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, že my sme sa spolu s pánom Bulom a pánom plukovníkom Markom pokúšali, keď sme sa dozvedeli o tom, že v Poprade budú sa budovať muničné sklady, ktoré prezentoval náš vtedajší prezident, pán Kiska. Tak my sme iniciovali referendum, proti cudzej vojenskej prítomnosti na Slovensku. Dokonca sme chceli vystúpiť aj z NATO, len nakoniec, keď sme si to podrobne a s porozumením prečítali, tak sme zistili, že tá otázka by neprešla na ústavnom súde z toho dôvodu, že v zmysle článku 13. vošingtonskej zmluvy sme praktičky až do 29. marca 2000. 24, viazaný členstvom v NATO. To znamená, že aj keď sme do NATO vstúpili v roku 2003, tak až 23. marca 2024 v zmysle článku 11, Washingtonskej zmluvy, tak bola tá zmluva uložená vo washingtone na úrade vlády alebo skrátka v tej prezidentskej kancelárii, lebo Amerika má iný systém ako napríklad Slovensko, to znamená prezidentsky. Čiže do tejto doby v podstate my nemôžeme z to vystúpiť a sme viazaní Washingtonskou zmluvou. Teraz by sme asi prešli k tej ďalšej časti. Romanty ty máš ešte niečo pripravené, také, aby som to neprehlušil inými otázkami?
2: Ja by som sa v podstate ešte vysvetlil taký ten základný bod v rámci neutrality, že vlastne nemôže neutrálny štát byť súčasťou o, akokoľvek vojenského skupenia napríklad severoatlantickej aliancie. Tak ako pán Hrušovský povedal, že Francúzsko o, je súčasťou alebo bolo aj súčasťou Severoatlantickej aliancie, ale neprebiehali tam na ich území žiadne cvičenia severoatlantickej aliancie. O, s tým sa dá síce súhlasiť, že to tak ako z pohľadu geopolitického a ich politického diania bolo. Avšak v skutočnosti ale Francúzsko nie je neutrálnym štátom, takže to si treba úplne jasne povedať, lebo žiadny neutrálny štát, ktorý sa stavia k jednotlivým štátom tým, že vlastne nebude zasahovať v rámci akejkoľvek vojny medzi jednotlivými štátmi do týchto konfliktov, to znamená nielen vojenský, ale aj hospodársky, nemôže v tomto prípade byť súčasťou napríklad Severoatlantickej aliancie. My si musíme uvedomiť, že napríklad kedy si bývalo Československom, bolo súčasťou Vášavskej zmluvy, tzv. východný blok proti severoatlantickej aliancii, čo bol západným blokom. A musíme si tiež uvedomiť, že historické momenty sa prejavujú aj v súčasnosti a dnes. V tom momente, poviem príklad, že v roku 1968, keď vstupovali vojska Vášavskej zmluvy, na územie Slovenskej republiky, málo kto si uvedomuje, že v tom čase presne už boli aj vojska Severoatlantickej aliancie na území už skoro, respektíve, že aj prekročili niekoľko kilometrov hraníc na českom území z nemeckej strany, e, kde vlastne Severoatlantická aliancia chcela vstúpiť na územie Československa. To znamená, že je otázka histórie, že ako by to bolo, keby nestúpili v tej dobe práve vojsko-vašavské na na z Československa, čo by sa stalo, keby sme už v tej dobe sa práve my stali područím tým, že by tu boli vojska, severoatlantické lenci. Jeden mudrý človek poslanec Slovenskej e, národnej rady e, za čas federálu povedal jedno veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé slovo. E, vieme si predstaviť, že ak nebudeme raz súčasťou Nato, že nebudeme mať na území Slovenska NATO. Toto sú také e, slova, ktorým sa naozaj treba venovať a zaujímať zai- zai- sa, lebo Slovenská republika je veľmi malým územím, ale veľmi strategickým územím pre všetky, dá sa povedať, štáty alebo aj národy. A aj v rámci hospodárskeho trhu to znamená, že sme naozaj stredom Európy alebo respektíve dokonca aj ge- geodeticky máme vyslovený určený bod ako stred Európy, či zo severu na východ alebo z juhu na západ. Samozrejme, že pre nás by bolo le- veľmi zaujímavé, aby sme takýmto štátom neutrálnym sa stali a stali sa vlastne takým podobným mementom, ako je teda Švajčiarsko, alebo aby sme zotrvali v nejakom páse švajčiarsko Rakúsko, Slovensko, ktorý by bol neutrálnym pásom. A tak by sme sa snažili aj zabraňiť akýmkoľvek ďalším budúcim konfliktom a pôsobili by sme mierovým spôsobom na všetky strany, respektíve na všetky svetové strany, aj v rámci Európy, aj v rámci sveta. Áno, si treba napríklad v tomto súčasnom období už uvedomiť ďalšiu vec, že keď ho sme spomínali Severoatlantickú alianciu, tak dnes sú na pôde Európskej únii a politikov sa hovorí o vlastnej európskej armáde. To znamená, že jednotlivé štáty by neboli len súčasťou Severoatlantickej aliancii, ale by boli tzv. Nej, nejakej alianci Európskej obrany alebo spoločnej obrany štátu. A tu už napríklad neutrálne štáty, ktoré sú súčasťou Európy, ako Dánsko, Fínsko, Jírsko, Rakúsko, už dnes sa chystajú spochybniť plán na spoločnú Európsku obranu, nakoľko tieto štáty o, sú súčasť, sú vlastne aj členmi Európskej únie a ak sú členmi Európskej únie a mali by sa sprava, stavať aj práve, stať so skupením nejakého Európskeho vojenského paktu, tak v takom prípade by došlo k potlačeniu ich neutrality, ktorá bola už uznaná a dá sa povedať, že už je aj stabilná, alebo trvalá. A to je naozaj veľký problém To, že či teda neutralita ako trvalá, alebo dočasná, alebo vôbec spojenie s ďalšími inštitúciami ako Európska únia, aký má do budúcnosti význam. Môj názor je, ja som ho tak kontexte trošku naznačil, že áno, neutralita je veľmi dôležitá. Ty si dobre naznačil to, že v súčasnosti Bohožia v roku 2004 sme sa stali členmi Severoatlantickej aliancii. Bohožia zmluva hovorí, že 10 rokov nie je možné vystúpiť z tejto zmluvy.
0: Román 20 rokov nemôžeme vystúpiť do roku. Nie, nie,
2: to, to, to sa zle vysvetľuje v tej zmluve. To nie je pravda 20 rokov. 10 rokov je možné, po 10 rokoch je možné vypovedať tú zmluvu. Nie 20 rokov. 20 rokov to je tá čas toho ustanovenia v zmluve o Severodnetickej aliancii, tých 20 rokov, to bolo pre zakladateľské e, subjekty, ktoré vlastne Severodnetickú alianciu alebo NATO zakladali. To isté bolo obdobne robené aj v zmluve o Varšavskej zmluve, kde vlastne táto zmluva mala trvať 20 rokov s tým, že štáty mohli sa zúčastniť e, po 10 rokov, mohli vypovedať túto zmluvu a zo tam aj boli niektoré štáty, ktoré aj vystúpili e, po 10 rokov z tohto vojenského zoskupenia Valšavskej zmluvy a tá zmluva trvala teda reálne až do obdobia sa povedať, ro- rozbitia Sovietskeho zväzu, to znamená, že varšavská zmluva v roku 1990 úplne zanikla a vtedy aj sa jednotlivé vojska napríklad aj z Československa, vtedy môžeme už povedať áno, ešte Československa, lebo 1991 odišli aj posledné e, ruské vojska, už môžeme hovoriť o ruských, vojskách z nášho územia. A určitým spôsobom, našim správaním sa do roku 2004 sme boli neutrálnym, lebo sme neboli v žiadnom inom vojenskom zoskupení a tým pádom naše správanie bolo neutrálnym ostatným štátom, respektíve lebo sme neboli v žiadnom zväzku Zmluvou, ktorý si hovorí, či je to obranný alebo útočný, je už úplne jedno. Ono, každá zmluva vždy vojenská bude hovoriť o obrannej spolupráci, o obrannom pakte, nie o útočnom, ale vo výsledkoch toho, ako sa Severoatlantická aliancia správa, tak skôr môžeme povedať, že je to skôr útočný pakt pre ich také rozširovanie alebo prípravu na to, aby vlastne ovládali čo najviac územia, dá sa poviem, na našej planete.
0: A- Roman, ja som si našiel článok 13 a prečítam ho celý. Nemienim s tebou viesť polemiku. Pozri si článok 12, tam sa hovorí toto. Po tom, ako zmluva bude v platnosti 10 rokov alebo kedykoľvek neskôr, zmluvné strany, ak o to niektorá z nich požiada, sa poradia o revízii zmluvy ale článok 13 hovorí nasledovne. Po 20 rokov platnosti zmluvy môže akákoľvek zmluvná strana odstúpiť od zmluvy rok potom, ako predloží vláde Spojených štátov amerických oznámenie o vypovedaní zmluvy a táto podá informáciu vládam ďalších zmluvných strán o uložení každej takejto výpovede. Čiže to je článok 13. Čiže skutočne je to po 20 rokoch a po 10 môže byť revízia. Toľko na vysvetlenie. Pokiaľ máš k tomu iný výklad, tak môžeš na mňa reagovať.
2: Nech chvíľočku hovoria druhé, ja si to presne prečítam a budem na to odpovedať.
0: Dobre. Teraz by som dal ešte slovo pánovi Štefikovi. Ondrej... Počujeme sa?
3: Jasné, počujeme sa.
0: Dobre, prejdeme k tomu, kým si Roman preštuduje Washingtonskú zmluvu, k tomu, že ako ty, ako vojak, vidíš význam neutrality a potom sa dostaneme k ďalšej veci. Koľko by taká neutralita stála v porovnaní s členstvom povedzme v Severoatlantickej aliancii?
3: No, z môjho pohľadu neutralita je utopia. Je to absurdita. V podstate stačí sa pozrieť do minulosti. Bolo to spomenané švajčiarskom. Napoleónov ho napadol. Takisto by ho napadol aj Hitler. O tom sú dôkazy. Hovoril o tom e, švajčiarský historik. Ja v podstate teraz si jeho presne meno. Myslím, že Werner Wings sa volal. A tam jasne hovoril o tom, že švajčiarsko bolo uchránené pádom nemeckých vojst iba z toho dôvodu, že Švajčiari prali peniaze pre Nemcov. Peniaze, ktoré vlastne boli skladané cez zlato, ktoré arizovali e, Nemci židom. Čiže z toho, e, z toho pohľadu sa nedá pozerať na Švajčiarsko ako nejaký, nejaký etalón, etalón neutrality. Takisto si zoberme v podstate Rakúsko, Luxembursko, Belgicko, akým spôsobom dopadli v prvej a druhej svetovej vojne. Čiže to je to Fínsko, hej. Všetky tieto krajiny, ktoré boli neutrálne, boli nejakým spôsobom agresorom napadnuté, alebo bolo v pláne, že že bude napadnuté. Čiže nemôžno povedať, že že by tá neutralita fungovala. To, že my nejakým spôsobom vyhlasíme neutralitu a, a jednotlivé veľnoci nás budú akceptovať. To je síce pekné, ale my musíme zabezpečiť obranný schopnosť Slovenska. My musíme zabezpečiť v zmysle platných dokumentov a platnej legislatívy o neutralite to, že k nám cez naše územie by nemohli prechádzať jednotlivé e, vojenské konvoje, priletávať rôzne e, vojenské lietadla a podobne. Čiže toto by sme my museli zabezpečovať. A táto záleitosť je veľmi drahá záleitosť. Stačí sa pozrieť, koľko vynakladajú Švajčiari na uh, obranný schopnosť Švajčiarská. Koľko vynakladajú uh, Rakúšania. Švajčiari štvornásobok toho, čo vynakladáme my. Švajčiari trojnásobok. Fini opäť štvornásobok. Hej, čiže to, to nie je, že zadarmo, že my nebudeme musieť nič vkladať do tej obrany schopnosti. My budeme musieť mať armádu, ktorá bude zabezpečovať to, aby aby sme tu mali nejakú uh, protizdušnú ochranu, aby sme tu mali nejakú pechotu, aby sme tu mali nejaké, nejakú národnú gardu, ktorá by uh, zabezpečovala tú obrannú schopnosť Slovenska. A ako, uh, ako ešte raz opakujem, táto závetosť by nás vyšla oveľa drahšie, ako je tomu teraz, keď máme vzdielanú uh, uh, kolektívnu ochranu so štátmi NATO. Ďalšia vec, ktorá...
0: No Áno. zastavím ťa, Ondrej, na chvíľu. Aby naši poslucháči nedospeli k názoru, že ty ako bývalý vojak slovenskej armády obraňuješ NATO, dobre by bolo, keby si zaujal voči NATO postoj, oh, napríklad čo to. sa týka porušovania článku 1. Hrubého.
3: No akože jasné, v podstate oni bez jednotlivé krajiny NATO v podstate, tie, tie také najväčšie, ee, viackrát e, zautočili bez nejakej, e, bez rezolúcie, bez e, bezpečnostnej rezolúcie na, na, na štáty, všetko vlastne v podstate vieme, hej, pod nejakou zamienkou, straty demokracie a podobne. E, e, v podstate tí, ktorí ma poznajú, vedia, že ja som dosť vysoký kritik na to a takisto som organizoval e, alebo spoluorganizoval nejaké protesty voči výčinaniu niektorým krajinám na to. My si musíme ale teraz dať e, otázku inú. E, z nášho pohľadu, z pohľadu Slovenska, e, my musíme zabezpečiť primárne bezpečnosť našich e, domovov, našich žien, našich detí a toto môžeme robiť jedine vtedy, ak budeme mať silnú bojaskopnú armádu. Pokiaľ nemáme, lebo je to nákladné, je to drahé, my musíme v podstate e, participovať na tej kolektívnej ochrane. A z historického hľadiska, aj keď som veľkým kritikom NATO a každý, kto ma pozná, to, to musí vlastne vidieť z tých mojich napríklad facebookových statusov alebo, alebo z tých, tých protestných aktivistí, ktoré sme mali, my si musíme uvedomiť jednu vec. Za 70 rokov existencie NATO ani jeden štát NATO nebol napadnutý. Ale tu na, v podstate prichádza iná otázka. Tu prichádza, čiže vlastne ešte sa vrátim, Čiže keď 70 rokov nebol napadnutý ani jeden štát na to, tak je to akýmsi je to historickou garanciou toho, čo, čo, nemôže, čo nemôžeme povedať o neutralite. Zoberme si našho suseda, Ukrajina. Je tam vojna a pritom v roku 2010 Ukrajina vyhlásila neutralitu.
0: Um, uh, yeah. Počkaj, zastavím ťa. Uh, Ukrajina vyhlásila neutralitu v roku 1994 budapešťanskou deklaráciou, Dokonca. kedy sa vzdala jadrového potenciálu. Ten bol presunutý nejakým Bartrovým vý, výmenným systémom, že čo ja viem tu po lede, drahé Bombardery a lietadlová loď prišli na Ukrajinu a jadrové zbranie išli do Ruskej federácie. Čiže z tohoto hľadiska od roku 1994 tak v podstate Ukrajina na základe toho budapešťanského memoranda je neutrálnou krajinou. Lenže nakoniec rok 2014 vieme... Došlo k tzv. anexii Krymu. Otázne je, že či krymský ľud nemá právo na secesiu, národnú suverenitu, zvrchovanosť a rozhodnutie sa, či chce alebo nechce byť súčasťou v podstate politického režimu, s ktorým drvýva väčšina obyvateľov nesúhlasila, čo jednoznačne vyjadrila v tom referende, o ktorom nemohol nikto povedať, že bolo zmanipulované alebo že by bolo pod hlavňami ruských samopálov donútení tí ľudia ísť hlasovať. Veď nakoniec aj tvoj známy pán Marček, ktorý bol niekoľkokrát na Ukrajine, veď nakoniec strihal si jeho videa, tak si videl a môžeš to komentovať. No
3: tak ako jasné tam treba brať do uvahy tú Ukrajinu nielen v tom kontekste, akom si hovoril, v podstate tam je viac menej ten medzinárodnoprávny problém s týmto Krymom, kde pravdepodobne to Rusy vyhrajú. Neviem, nie som právnik, nie som sudca, je to výlučne právomocí medzinárodných súdov. Ako to tam dopadne, v podstate to uvidíme. Čo chcem povedať o Ukrajine je to, že tá bezpečnostná situácia tam nie je ružová. V podstate tam vieme, že tam bude vlastne Luhansk, Luhanská strana, dolecká strana. To sú tie, tie, tie prorúské strany s ukrajinskou stranou. Samozrejme je tam intervencia rôznych uh, uh, vojenských spravodajských služieb. Už sa tam myhli aj americké uh, uh, nejaké inštruktory vojenský To už v podstate neviem, či to je už formálne sa to už o tom hovorí alebo nie. Proste boli, prenikali nejaké informácie o tomto. Čiže nemôžno povedať, že Ukrajina je ne- neutrálna. Uh, čo chcem ešte povedať na marko neutrality Slovenska prípadnej? Tu si treba uvedomiť aj to, že my môžeme vyhlásiť neutralitu, ale či nás za prvé uznajú a nielen moci, ale bolo by fajn aj, aj, aj okolité štáty. Ďalšia vec je tá, že keď si zoberieme našu dislokáciu Slovenska z toho geopolitického, geobolenského pohľadu, my, sa, my sme vždy boli v tom ochrannom pásme medzi západom a východom. Čiže sme boli buď pomys- západná hranica východu, alebo východná hranica západu. No, povedz
0: to prípade, na rovinu, boli sme vždy nárazníkovou zónou.
3: Nárazníkovou zónou, čiže brezinského doktrína stále platí v našom prípade. Pokiaľ Ukrajina nebude vyriešená, my stále budeme v tomto nárazníkovom pásme. Čiže tu sa bude viesť prípadný konflikt medzi Východom a Západom, hej, pomyselný. Uh, čo je veľmi otázne pre do, do budúcnosti, ak som už povedal, že vlastne ten klub uh, NATO, uh, je pravda, že ten, kto je členom NATO, ešte nebol sa 70 rokov napadnutý. Tu je ale iná otázka. Tu je otázka tá, či to NATO uh, bude fungovať aj o pár rokov, lebo už sa hovorí o tom, že to NATO sa rozpadne tým, že... Trump už viackrát sa vyhrážal s tým, že Spojené štáty odídu z NATO. A keď odídu Spojené štáty z NATO, bude mať na to ešte nejakým spôsobom perspektívu udržanie. A toto je otázka, ktorú budeme riešiť možno v najbližších rokoch. Ako zabezpečiť pre tých Slovákov bezpečnosť a akou formou? Či tou neutralitou, ktorá bude drahšia a bude nákladnejšia, Či na to vôbec máme? A či nás vôbec uznajú tie jednotlivé veľmoci? To je ďalšia otázka za neutralná a naši najbližší susedia. A ďalšia otázka, keď nie neutralitou, tak ako vzdielanou kolektívnou ochranou? Či, 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 či ak hovorujú o tej Európskej armáde, alebo ja neviem, Šangajský pakt a podobne. Čiže toto, toto ja vidím ako budúce výzvy pre bezpečnosť, vojenskú bezpečnosť Slovenska.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Teraz dám opäť slovo pánovi profesorovi Hrušovskému, aby reagoval na nášho vojaka vo výslužbe.
1: Áno, ja som e, chcel povedať niekoľko poznámok. Áno. E, samozrejme, že e, obrany schopnosť malej krajiny, ale aj veľkej krajiny, e, stojí veľa peňazí. Ak by sme si e, zobrali... 2 slovenského rozpočtu, na ktoré by sa vydávali, lebo o tých 2 sa hovorí. Moment, tu
0: na... vás zastavím. 2 nie z rozpočtu, z hrúbeho domáceho produktu, Hrubé, kde ADP, sa drvná no, väčšina vyváža. Čiže nejde tu o vybrané dane.
1: Takže keby sa také, takéto sumy každoročne venovali pre budovanie obrany schopnosti Slovenska, tak myslím si, že celkom reálne by sa dalo týmto smerom uvažovať. K tým relatívnym neutralitám, ktoré, na ktoré určite Slovensko by malo po svojej mierovej doktríne pamätať a myslieť, a ktorá by sa nás mohla veľmi týkať, spomeniem dve krajiny. Rumunsko v roku 1968 neposlalo ne vojska na obsadenie Československa a boli súčasťou e, Varšavského paktu. Čiže tam bola vojenská neutralita rumúnska v praxi vlastne takéhoto ozaj, všemocného v našom regióne všemocného paktu. No a potom druhú vec by som chcel upozorniť na to, tak právom sa samozrejme spomína Švajčiarsko ako taký model neutrality e, inšpiruje mnohé krajiny. Ale Zoberme si Rakúsko, je to náš bezprostredný sused. 10 tisícky Slovákov pracuje v Rakúsku, v neutrálnom štáte. A to, že sa neutrálny štát zrujinuje, len preto, že má neutralitu, tak rád by som sa opýtal kohokoľvek, že či videl tie neblahé, nešťastné dôsledky neutrality Rakúska. Napríklad tadiaľ ne- neletia, neletia e, medzinárodné vojska a ponad. Však to, sa tu už spomínalo vzduch, voda, e, cesta a podobne, cesty, železnice a tak. Tak Rakúsko, dá sa povedať, že je jedna z najprosperujúcejších krajín sveta. A, e, je to pritom vojensky neutrálna krajina, ktorá má teda vlastnú, vlastnú povedzme, obranu a, a podobne. A čo sa týka garancie medzinárodnej, isté, že veď to je práve to miesto, Slovenska, ak medzinárodné spoločenstvo uzná vhodnosť takéhoto neutrálneho teritoria, tak to je vlastne tá naša cesta. A tie agresie voči neutrálnym štátom sú v čase vojny. Však to sú vždy agresie. Nikdy to nebolo, že že sa nejako spojili proti niekomu a podobne, ale to boli agresie.
0: Na chvíľu a vás zároveň. preruším. Zrejme po nám padlo... Poslednú vetičku.
1: Poslednú vetičku. Z strany Ruska sa jednoznačne ozývajú hlasy, že by Slovensko ako neutrálnu krajinu uznali. A dokonca, že by potrebovali viaceré krajiny na, na zabezpečenie trvalého mieru v rámci tohto, tejto línie práve že by to mohol byť celý pás štátov alebo celá skupina štátov, ktoré by boli vojensky neutrálne.
0: Teraz by som nadviazal na to, o čom sme hovorili, ak sa počujeme aj s Romanom, Ruhigom, tak by som mu dal teraz slovo, aby mohol či už na pána Štefika alebo na pána Hrušovského reagovať. Po prípade sa môžeme vrátiť, ak si si preštudoval tú severoatlantickú zmluvu, tak k tomu. Nech sa páči, Roman, ak si tu tak na slovo.
2: Vrádol by som sa té severoatlantické skarancii, na to som zapomil. Ty si mal pravdu, nie je to po 10 rokoch, ale po 20 rokoch platnosti zmluvy môže akákoľvek zmluvná strana odstúpiť od zmluvy, rok po tom, ako predloží vláde Spojených štátov amerických oznámenie o vypovedaní zmluvy a táto podá informáciu vládám ďalších zmluvných strán o uložení každej takéto vypovede. Práve takúto vypovedť by Slovenská republika mohla dosiahnuť v roku 2024, nakoľko vstúpila, alebo respektíve podpísala a ratifikovaná Zmluva Slovenskej republiky s ostatnými zásudcami Washingtonskej zmluvy Severoatlantickej aliancii a bola uložená aj do depozitu vo Washingtone v roku 2004. Takže 2024 by bol možný prvý termín v zásade Pacta Sun-Servanda. Zmluvy sa majú dodržiavať, možnosť od takéto zmluvy odstúpiť respektíve ju vypovedať.
0: No ja som uh, si na toto pametal, lebo s tebou a s plukovníkom Myžím Wagnerom sme mali ohľadom jasný. tohoto reláciu, tak som preto hneď rečel. Rengo... vlastne
2: chodím v tých zmluvách hore dole, áno, vo Varšavskej zmluve to bolo 10, tu je to 20, ale to sme už x-krát hovorili, že áno, je to 20 rokov 2024 práve tá ďalšia vláda, ktorá bude zvolená do, v roku 2020 29. februára ano. po parlamentných voľbách práve táto vláda, tento parlament bude môcť naozaj pristúpiť tomu, aby v, severo, aby v podstate sa zhodnotil naozaj ten právny faktický skutkový stav Slovenska v, a jeho pôsobenia v alianci, aliancii, aký teda má to význam do budúcnosti, alebo aký to má význam naozaj na tú bezpečnosť našich rodín, ako to hovoril aj pán Štefik, tak naozaj je to vec na zvaženie a možnosť odstúpenia alebo respektíve vypovedené takéto zmluvy. Ak by som nadviazal na to, čo bolo povedané Ondrejom Štefíkom, má určite veľkú pravdu v tom, že samozrejme neutralita je, ten, je to jeden z najdrahších spôsobov uh,
0: zabezpečenia sebaobrany štátu.
2: Či, áno, zabezpečenia sebaobrany štátu. Uh, či to je model švajčavská, alebo rakúska, alebo fínska, alebo aj írska, dánska, Áno, v podstate tieto štáty vynakladajú o mnoho viacej finančných prostriedkov ako tie štáty, ktoré sú v nejakom zoskupení, napríklad v Severoatlantické aliancii. Samozrejme, že... ale treba si uvedomiť aj ďalšiu vec a fakt, že ešte neznamená to, že keď sme členmi severoatlantickej aliancii, aby vznikol spor medzi jednotlivými štátmi v Severo... tých členov, ktoré sú Severoatlantické aliancii, tak vám nepríde nikto na pomoc. Toto si malo kto neuvedomuje, to znamená, poviem príklad, Maďarsko je členom Severatlantickej aliancie, Slovensko je tiež členom Severoatlantickej aliancie. Aj by vznikol spor medzi týmito dvomi štátmi, nikto vám nepríde na pomoc a práve preto je potrebné budovať tú svoju vlastnú armádu na obranu vlastnej ochrany vlastných rodín a vlastnej štátnosti. A to neznamená to, že či som neutrálny, alebo som členom nejakejho zoskupenia, že túto obranu by sme si nemali budovať. A chceme chrániť si vlastnú štátnosť, vlastné rodiny, vlastný život, vlastné, dá sa povedať, aj hospodárske, strategické miesta, ktoré dnes máme v Európe asi jedno jediné územie, alebo najpozitívnejšie územie v strede Európy, ktoré má dostatok pitnej vody a istného nerastného bohatstva, čo si málo kto z nás uvedomuje, že práve zdrojom života je práve pitná voda, polnohospodárská pôda a lesy. A toto práve naše územie má a my si ho naozaj musíme chrániť pred ostatnými, ktorí by mohli v budúcnosti mať záujem o takéto územie a tým pádom by náš národ sa stal menej nepánom vlastného územia. To znamená, chránime si to, čo je naše a k tomu naozaj potrebujeme mať aj kvalitnú obranu a určite kvalitnú obranu nemôžeme budovať pod nejakým velením severoatlantickej aliancie, kde sú nám zase nutené Nákup rôznej vojenskej techniky, v tomto prípade napríklad ako keď sme kupovali teraz jednomotorové, alebo nakupujeme jednomotorové stíhačky od Spojených štátov, ktoré dokážu v prípade akoľkoľvek konfliktu, dnes všetko funguje na výpočtovej a elektronickej technike, nám tie lietadla zhodiť zo, zeme, teda zo vzduchu na zem priebehu jednej sekundy a jedným tlačítkom. To si malokdo uvedomuje, že naozaj dneska v rámci vypočtovej techniky dokážeme akýmkoľvek spôsobom ovládať každé jedno zariadenie, ktoré je uh, funkčné na počítačovom systéme, nejakom hardware a software. Dobre to vieme dneska, že používame motorové vozidla a koľko razy dnes to motorové vozidlo vypovie svoju funkčnosť, lebo tam dojde k chybe v počítači a vy si ho na mieste neopravíte, musíte zavolať oťahovú službu a až uh, keď ho pripoja na počítač, to znamená samozrejme autorizovaný servis, tak potom zistiť, aká je tam chyba, túto chybu vedia odstraniť. to by sa týka naozaj vojenskej techniky. A tu by som napríklad aj sa trošku vrátil do toho obdobia, keď sme sa my ako Slovenská republika stávala druhýkrát Slovenskou republikou 1.1.1993 a všetky tie výsledky, ktoré vlastne k tomu speli, aby sme sa stali demokratickou republikou 17. november, ktorý sa k nám blíži, kde bude mať výročie 30. výročie od roku 1989 tak si treba uvedomiť, že aj tento samotný prevrat, alebo respektíve úvodzovka, ako sa hovorí, že nežná revolúcia, ktorú vykonali ľudia na námestiach, nie je až takou úplne reálnou pravdou, lebo si musíme hneď uvedomiť, že čo sa udialo o následujúce dní, práve po tejto neviežnej revolúcii. To znamená, došlo uvolneniu absolútne všetkých zločincov z basy. To znamená, došlo z celoplošnej amnestii. Zrazu vznikla veľká kriminalita na území Čiehaj Slovenska. Potom sa to vyčítalo v ďalších obdobiach, napríklad v obdobiu mečarizmu alebo mečara, že práve bola najväčšia kriminalita. Ale túto kriminalitu nezabezpečil Určite neprepúšťal mečiar, ale bol to Havel, ktorý takúto ako disident, ktorý patril pod chartu 77 a táto charta 77, ako dobre vieme, bola financovaná zo Švarošových nadácií. A to isté platilo, že ako Havel okamžite, čo urobil druhý krok, zamedzil a zakázal vyslovenie výrobu vojenskej techniky na Slovenskom území, ťažkej vojenskej techniky. A nehal jedinú výrobu v Čechách, a to boli v podstate čezety pistole a samopaly, to znamená ľahká vojenská technika. Samozrej, tu si napríklad treba uvedomiť, že napríklad neutrálny štát Švajčiarsko je jeden práve zo silných výrobcov vojenskej techniky, kde napríklad práve Severoatlantická aliancia alebo aj iné štáty nakupujú strikery práve od Švajčiarska, ktorým ich výrobcom samozrejme je upravený pre požiadavky jednotlivých štátov alebo Severoatlantické aliancii. A to, čo bola tá ťažká vojenská technika, alebo sa výrobovateľská vo Švečiarsku, sa vyrábala kedysi aj u nás, my sme tomu hovorili otečka, samozrejme už dnes po 30 rokoch by nezvládali dobehnúť tú kvalitu a kvalitatívnu stránku aj kvantitatívnu výroby moderné vojenskej techniky, ktorú nám práve havlisti a šorošovci zakázali vyrábať na Slovensku. Ja som za to, že Slovenská republika, ak má byť neutrálnou alebo ako by mala byť jednoducho minimálne bezpečná pre vlastných občanov, musí opäť začať robiť so svojimi kvalitnými ľuďmi, lebo tých kvalitných ľudí určite máme, začať na vývoji vlastných vojenských techník, tak ako napríklad máme Boženú, ale aj iné ťažké vojenské techniky, aby sme dokázali si zabezpečiť vlastnú obranu, vlastnú výrobu a zároveň aj túto výrobu ponúkli na výmenný obchod iným štátom, iným obchodom, môžeme ich ponúknuť napríklad do, do Ázie, Číne môžeme ju rúsku Rusku a môžeme vychádzať s výmenným obchodom na zbrojavskej technike a tým pádom určitým spôsobom zabezpečujú vlastnú obranu a ochranu našich rodín, lebo je samozrejme, že my budeme mať takisto nejaký vplyv uh, potom nie ako velikánska veľmost, ktorá by mala neskutočne veľké množstvo tej vojenskej techniky, ale minimálne v technickej oblasti uh, riadiacej uh, práve tú spoluprácu vo vojenskej technike a výmene a obrane a obchode kde by sme zabezpečili takto aspoň minimálne z tohoto pohľadu obranu vlastnej hraníc, vlastného štátu a samozrejme aj našich nerastných dôležitých surovín a bohatstva, ktoré nám dávajú život na Slovensku.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Máme polovicu relácie za sebou. Zdá sa, že všetko funguje. Poslucháčom sa ospravedlňujem za ten výpadok možno nejaké 2-3 minúty, potiahneme ďalej, aby sme mali celú reláciu. Teraz si zahráme pesničku podľa priania našich hostí Bulvárne krytsy od skupiny Elan. sous Vážení poslucháči, pokračujeme v relácii vzdelávanie dospelých, v ktorej sa venujeme neutralite Slovenskej republiky. Vzhľadom k tomu, že náš host, pán Štefik, bude musieť odísť, tak mu teraz odovzdávam slovo. Ondrej, čo ešte považuje za také potrebné, skôr ako sa rozlúči s našimi poslucháčmi, povedať ohľadom neutrality a možnosti toho, aká by bola tá cesta, ak vystúpime zo, z NATO, respektíve ukončíme členstvo vo tejto Severoatlantickej aliancii. Nech sa páči, má slovo.
3: No tak ja by som iba v podstate zareagoval aj na to, čo to už bolo povedané. Zrekapituloval by som to. Neutralita je drahá, na neutralitu treba finančné prostriedky. Roman niečo načrtol, že by sme opäť mohli obnoviť zbrojárskú výrobu. Uh, fajn, ale najprv by sme mali obnovitú tú výrobu, až potom by sme, ak by sme mali finančné stať. Máme na to výroky, 5
0: rokov, povedzme. Tak, <laughs> do roku 2020. No, tak to bude veľmi ťažké,
3: lebo vieme, že sme stratili uh, spôsobilosti v tomto smere, čiže 30 rokov sa tu už nič nevyrába. To, čo je ešte v Martine, tak to sú už iba nejaké tie opravy, opravy. Rozpustili sme nie len tú výrobu, ale aj výskumné ústavy, ktoré vyvíjali rôzne systémy na tank T-72, na BVP-2, na BVP-1. Ako spomínal Roman aj na staršie kolesové otečko. Čiže na tieto veci my nejakým spôsobom uh, budeme musieť uh, nájsť finančné prostriedky, ak sa občania slovenskej republiky rozhodnú, že chcú ísť touto cestou, že chcú dotovať tú tú armádu, zároveň treba si uvedomiť, ale aj ďalšiu skutočnosť. Áno, je pravda, aj to, čo byl Roman, že my musíme mať aj autonómnu armádu, čiže musíme mať spôsobilosť sa brániť e, voči členským štátom NATO, napríklad, jak spomínal Maďari, Poliaci, Česi, alebo neviem, kto by nás napadol, v prípade, že by sa zhorčila táto bezpečnostná situácia, musíme na to reagovať.
0: A čo sa Andrei, týkate, je spýtam autonómne... sa ťa na jednu veľmi dôležitú otázku, ktorá tu nezaznela. Ak aby sme sa rozhodli ano. pre neutralitu, tak musíme obu, obnoviť povinnú vojenskú službu. To znamená, že všetci mladí, povedzme od tých 18 respektíve 19 rokov, by, ktorí sú zdravotne spôsobili, by museli narukovať do armády. Sme vôbec na niečo ano. takéto pripravení? Tak
3: v podstate pripravení momentálne nie sme. Samozrejme, tieto prípravy by sa určite dokázali spraviť tak, ako sa dokázali spraviť, keď sme v podstate budovali Československú armádu, čiže opäť nejakým spôsobom by sme museli e, zenovať nejaké tie kasarny, tie, ktoré sa predali v e, mestu za odkupiť odkúpiť späť, prípa, prípadne, že tam nie je niečo, alebo vybudovať nové. Nebolo by to opäť lacná záležitosť, opäť by nás to stalo veľa peňazí. E, mladí muži by neboli spokojní svojím spôsobom, s tým, že by museli rukovať do tej armády, alebo bolo by to vhodné, keďže by sme boli neutrálny štát, aby, aby prispievali týmto spôsobom na tú bezpečnosť tohto štátu. No a toto všetko v podstate by sme my museli nejakým spôsobom opäť tieto spôsobilosti nadobudnúť a opäť ich nejakým spôsobom realizovať. O, Čiže, ešte, o, sa ale spýtam. ja iba poviem jednu vec Dobre, na tú kolektívnu obranu, ešte keď to môžem. Aj. Tam by som povedal, my si musíme uvedomiť jednu vec, že taká klasická, to vedenie vojny, taká zákopová partizánska toto sa už do budúcnosti nebude takýmto spôsobom viesť tá vojna, lebo v podstate zoberme si, že máme nejaké tie dróny. Dokonca sa teraz rozpráva o tom vesmírnom priestore, ktorý bude určený na tú bojovú činnosť. A ak nebudeme v podstate v tej kolektívnej obrane nejakej silnej veľmoci uh, zastrešení, budeme mať z toho vesmírneho priestoru uh, zastrešenú nejakú, uh, nejakú protizdušnú obranu, lebo v podstate dostávame sa do takého stavu technického a technologického v tomto svete, že štáty jednotlivé budú môcť byť bombardované v budúcnosti z vesmíru. A to je iba otázka času, kedy sa toto schváli alebo kedy, kedy, kedy nejaký agresor povie no bohužiaľ mi to je jedno, že to nie je schválený tento uh, vesmírny priestor uh, za bojisko. Ja budem bombardovať nejaký štát z vesmíru. Čiže na toto my si musíme dáte tiež otázku, či budeme mať ako Slovensko na toto finančné prostriedky.
0: Veľmi dobrá Aha. otázka. Zrejme, bez toho, že by sme nakupovali, povedzme, systémy protivzdušnej a kozmickej obrany, napríklad z 500 od Ruskej federácie, tak si to ani teraz neviem predstaviť. Možno, že nájde sa niekto, čo dokáže niečo také vyrobiť. Pochybujem, že... Členské štáty NATO s výnimkou Spojených štátov niečo také majú, ale ja nie som expert na vojenskú techniku.
3: No, si teraz si zoberme, že to je vlastne aj taktická otázka. Hej. My, do, dobre, dokážeme nejaké tie strely zostreliť, niektoré padnú, hej, bohužiaľ, ale my musíme aj vrátiť tento preventívny, preventívnym útokom. Dokážeme, my zoostelov. Spýtam sa ťa,
0: spýtam absurdné, sa ťa fakt, že... veľmi ťažká otázka. My ako. Krajina, ktorá budeme neutrálna, toto platí aj na našich ďalších dvoch hostí. Zatiaľ nám žiadne otázky neprišli. Pripomeniem ešte našim poslucháčom. Telefón je pripravený. Môžete volať na číslo 0908 565 389. Teraz tá otázka, ku ktorej som sa chcel dostať. Vidíme tu jeden zásadný problém. My ako neutrálna krajina môžeme spätne zautočiť na tú krajinu, ktorá nás napadne? Lebo toto mi nie je z hľadiska neutrality, jasné. Či my môžeme akurát vyhnať nepriateľa za naše hranice a zostreliť... Aha, máme tu poslucháčku. Ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete hovoriť.
4: Srdečne pozdravujem Eva Sotlaková z Michaloviec, pozdravujem pána profesora Hrušovského aj Roman Teba. Ďakujem. ďakujem za tému, úplne podporujem, aj som bola účastná, veď sme sa stretli na tých mítingoch v Bratislave za mier a nielen v Bratislave, v Košiciach, čo si aj ty, Roman, organizoval. A vlastne môžem povedať, že teda úplne s tou iniciatívou pana profesora sa stotožňujem a môžem pridať, že v roku 2015 sme istá skupina ľudí z Maďarska, Česka, Polska, potom z Moravie, oni sa tak rozdelili. Ehm, my sme vydali takú medzinárodnú petíciu za mier, posolstvo dobrým ľuďom Ameriky, ktorú môžu poslucháči podpísať aj na, na, na peticiách.com. Má podpisy z celého sveta, vrátane Ameriky, posledné podpisy sú z Ruska. Uh, z Anglicka, z Francúzska zo všade. A keď by ste dovolili, aby som niektorých ľudí, ktorí dali také vyjadrenie k tej našej petícii za mier posolstvo dobrým ľuďom Ameriky, kde vlastne vyzývame v tej petícii, je to to isté, ale, ale v trošku, trošku mh, tak medzinárodne, čo som ja osobne som bola tiež odovzdávať na, na ambasáde mh, v na Slovensku to myslím, na americkej ambasáde odovzdávali pán doktor Lipták, v Maďarsku, v Budapešti sme to boli odovzdávať a tak ďalej, v Čechách to boli odovzdávať. Bola to petícia, ktorá v podstate korešponduje s tým, čo hovoríte. A keď môžem prečítať?
0: Nech sa páči, samozrejme.
4: Ale lebo reakcie niektorých ľudí, lebo krásne ale prekrásne komentáre nám napísali ľudia. Totiž určite nie len ženy, matky, ale všetci už máme dosť všetkých vojen. Dosť všetkých vojen. My vojny nechceme. My sme zámier a E, proste viete každá vojna iba prináša bolesť, stratu e, rozbitie e, proste je to o agresii ja som mediátorka, mne sedí e, priniesť pri mier a dosť týmto všetkým zlám ktoré sa tu umelo, umelo podporujú keď dovolíte no teda my slobodní občania a iniciatory autory medzinárodnej petície z kresťanských krajín Európy Slovenska, Českej republiky a Maďarska, vyzývame vás, všetkých ľudí dobrej vôle, aby ste svojim podpisom podporili túto petíciu. Najdete ju na petície klom. Nie vojnám. Chceme mier a harmóniu pre Európu a celý svet. Požadujeme okamžité odstúpenie a potrestanie politických zločincov, ktorí doviedli Európu a celý svet na kraj tretej svetovej vojny, Ohrozujúc tak samotnú existenciu ľudstva. Chceme chrániť životy našich rodín v našich krajinách pred blaho nás a našich detí. My, sme, my sa dnes odmietame stať utečencami vo svojich vlastných krajinách. Definitívne zastavme šírenie strachu, umelé vytváranie konfliktov s cieľom zotročovania ľudstva. Vyzývame všetkých slušných, čestných, odvážnych ľudí, <coughs> pardon, ktorí sú dnes medzi politikmi, cirkevnými predstaviteľmi, v zložkách, v štátnej správe, medzi sudcami, všetkých dôchodcov, študentov, učiteľov, doktorov, poštárov, pracovníkov médií, umelcov, športovcov, podnikateľov, robotníkov, úradníkov, zahraničných krajanov a priateľov všetkých dobrých ľudí z Európy a z celého sveta na zjednotenie a aktívnu spoluprácu v boji za zachovanie mieru. Zjednoťme sa za mier. A druhá časť, taká kratšia, je venovaná posolstvu dobrým ľuďom Ameriky. Zastavte chorých manipulátorov svetových korporácií, šíriacich zlo, vojny a nenávisť. Dobrí ľudia, konajme, je nás viac, nie vojnám. Chceme radikálnu pozitívnu zmenu. Vojaci USA, chodte domov, dali ste sa oklamať a šírite vojny korporácií, zlo a nešťastie po celom svete. Nezabíjajte ľudí, nerobte z ľudí utečencov, nechajte ich žiť v ich domovoch. Zjednoťme sa všetci v láske, vo viere a v pokore za slušný život všetkých ľudí v našich vlastných, suverenných krajinách, mier celému svetu. Ľudia, šírte túto petíciu v ďalších krajinách, nebuďme lehostajní, nemajme strach Najmä. Bolo to ešte v roku 2015, Bolo, boli k tomu videá, je to v anglickom, slovenskom, českom, e, španielskom, francúzskom, maďarskom aj ruskom jazyku. E, poviem, že ja som dokonca aj preposielala tieto petície na ambasády. A potom, čo som to poslala, v tom čase ešte nebol Donald Trump, ktorého oceňujem, pretože myslím, že jeho politika je mierová, tak nám odpálili všetky tri vydania v maďarskom, českom aj v slovenskom vydaní na YouTube. A vlastne už ako YouTubeový kanál nie je, ten sa strátil, ale, ale môžu to ľudia podpísať. Sú tu ľudia Šieh, Slovenska, Česká ktorí by stáli pri zrode tejto petícii. A keď by som mohla ešte prečítať, aký názor v diskuzii ľudia vyjadrili.
0: Áno, počujeme sa. Môžete hovoriť pani
4: Copáková. Áno, podpisuje, lebo to tak má byť. Ďalší človek hovorí, lebo treba niečo robiť premiér, aspoň to málo, čo sa dá. Nič krajšie ako mierový život si nemôžeme darovať. Ďalší píše, pretože môj názor sa absolútne zhoduje s vašim a už máme dosť náplaku zo strany USA na celý svet, ktoré, ktoré sa trasú, že prídu o svoj diktát na tejto zemeguli a každý ich pohyb prináša iba chaos a rozvrat chcú vojnu na našom kontinente. Nedopustme vykričník. Ďalší názor, isto nedopúšťme, aby nás z našeho kontinentu, u nás doma v Európe, rozoštvali do nezmyselnej vojny. Už žiadna vojna, dosť bolo vojen, dosť bolo. Amerikanov sa tu je preklep ako agresorov. Pravda je pravda. Je najvyšší čas sa prebudiť. A myslím, že aj v Amerike sú ľudia, ktorým záleží na miery. Mier je vzácný všade tam, kde je vojna, ale aj tam, kde sa nebojuje. Verím, že spoločným úsilím Európanov, Američanov, Afrikanov, Austrálčanov a Azícov za mier sa mier presadí. Ľudia sa už musia zobudiť, lebo už teraz je skoro neskoro. Prečo to nie je v ruštine? Tu sú také otázky, bolo to doplnené v ruštine. Hej. A píše tu človek, ktorý má 70 rokov, že od skončenia druhej svetovej vojny sú stále vo svete ohnízka vojen. Keď dobrí ľudia nerobia nič, to známe zlo výťazy. Preto podporujem túto petíciu, prosím všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa presadzovali za mier. No, e, takto e, poviem, že je viacej tých, tak ako je ohnízk vojen, tak je viacej tých takých e, semení, že akože toho, tých mierových úsilí. A další hostia, poznám, vlastne s Romanom Rulínom som sa zoznámila na také akcii v Košiciach. Mierovej? Te... Mm. Áno, nie, presne. On lopotil po celom Slovensku, chodil s tou zástavou, s tou holubicou a, a s pánom profesorom už som tiež mala tu čest, takže viem, ocenujem. A keď si kliknete aj pozriete na tých ľudí, tak je tu krásne aj názor jednej Češky, ktorá je vdečná za medzinárodných petícií a že dokonca vzniklo v predvečer 70. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. A, a preto proste ten názor si môžete pod číslom hostia 51 prečítať, že je veľmi málo tých odvážnych štátnikov, ktorí si dovolili suverene a veľmi otvorene kritizovať tú pokritetkú činnosť medzinárodného Molocha mieru, o čom sa vyjadruje táto, táto diskutérka a žiada výraznú nápravu v riešení. Vieme, že to bol libyský prezident Kadhafi a že v roku čo sa následne udialo a nemáme sa dať. Ja som presvedčená, že naozaj dobrých ľudí viac a máme takto náhlas komunikovať, kričať a že aj tí, ktorí sú šíriteľmi tých vojev, že, že ustúpia jednoducho.
0: Pani poslucháčka, máte nejakú konkrétnu otázku na našich hosti?
4: Nemám, nemám otázku, chcem ich pozdraviť, chcem sa im poďakovať za tú iniciatívu, za tú, ten čas, tú energiu a chcela by som poprosiť, áno, pána profesora, keby mohol povedať pár mien, ktoré osobnosti napríklad, či mu aj niekto odmietol a že ktoré osobnosti, napríklad také známejšie mená, mu tú jeho peticiu podpísali, keď môžem poprosiť. No. Alebo nejaký aj zážitok Romana Ruhiga, keď na tých mítingoch organizoval na hvizdoslovom námestí, niečo možná, že aj veselšie Ďakujem. Pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne, lučím sa s vami. Do 16.00 hodiny tu bude pán Štefik, tak tomu dám slovo teraz. Ondrej, nech sa páči, môžeš dokončiť to, čo si chcel povedať a budeme pokračovať ďalej.
3: Tak v podstate súhlasím s pani Čopakovou, akáto treba za mier. Treba si ale uvedomiť, že mier môže nastať iba vtedy, pokiaľ uh, bude mať obrany schopnú armádu. Pokiaľ to tak nebude, tak sa pozrieme do minulosti a zistíme, že akým spôsobom dopadli tie krajiny, ktoré toto zanedbali. O to sme si už hovorili. Belgicko, Luxembursko, Pínsko a podobne. Čiže poučme sa z minulosti. Uh, Odsudme samozrejme každý jeden nejaký nádénný skutok, kedy silnejší agresor napadne toho slabšieho bez toho, aby tam bol nejaký relevantný dôvod, A dôvodne je ropa. A samozrejme vyzývajme na celosvetový mier. To sa nevylučuje s tým, že my si ale musíme budovať obranu a eliminovať všetky rizika aj vojenského charakteru. Nemôžeme sa tváriť ako slniečka ako nejakí hipisáci, sáci niekde e, v Washingtone, lebo to tu už bolo a nefunguje to. Stále sa nájde nejaký agresor a my sa musíme brániť. Nemôžeme byť iba, iba nejak bezkvizorní a bez nejakej možnosti na, na to adekvátne reagovať. Mm-hmm. Teraz Tak všetko, čo by som chcel povedať týmto našim poslucháčom a, a ďakujem za to, že som dostal možnosť vystúpiť pre relácii.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Andrej. Som rád, že si mohol prezentovať aj iný pohľad na neutralitu po prípade tvoj pohľad ako bývalého vojaka slovenskej armády alebo dôstojníka. Tak ľúčim sa s tebou a prajem ti
3: pekný zvyšok dňa. Majte aj vám do
0: No, takže prejdeme teraz k pánovi profesorovi. Pani poslucháčka EUK položila otázku, tak ak si pamätáte, tak môžete zodpovedať.
1: Ja by som nerád menoval ľudí. Dá sa celý zoznam signatárov pohľadať napríklad na portáli Hlavnej správy. Niekoľko celá séria českých webových stránok uverejnila jednak tento znenie našej výzvy aj všetky podpisy. Ale by som si dovolil povedať profesie tých, ktorí podpísali túto výzvu, tak rád, radom, keď idem od hora, tak živnostník, vodohospodár, člen občianského združenia, tých občianských združení je veľa, a vrátane Matice Slovenskej, teda, alebo inštitúcie Matica Slovenska, lekári, podnikatelia, právnici, architekti, jeden nezamestnaný divadelníci, herec, jeden rokový spevák, jeden pankový spevák, jeden popový spevák, Keby som z tej, tej, tej vrholovej hudobnej scény ich uviedol, archeológ alebo výtvarníci, sochári, spisovatelia, publicisti, niekoľko duchovných od, bežn- od teda radového duchovného, od kniaza až po arcibiskupa a ďalší a ďalší. Tak Myslím, že to bolo veľmi pestré a práve, keďže zo všetkých oblastí spoločenského života sa tu zúčastnili, sign- boli signatári, tak sme povedali politolog, treba vás ešte tu vidím ďalší, tak sme už vlastne ukončili pri stovke tú výzvu, lebo znamená to, že v rozličných skupinách obyvateľstva sa, je táto téma živá a že stále Slováci majú, majú blízko k tej, tejto idei vojenskej neutrality a neutrality vôbec.
0: Teraz dám ešte slovo pánovi Romanovi Hruhigovi, aby zodpovedal na otázku, ktorú mu položila poslucháčka.
2: Je pravdou, že poznal som posluchačko je Jevú Copaku v Košiciach ako mierový iniciátor a aktivista a aj zároveň organizátor viacerých stretnutí proti budovaniu základní vojenských základní, základní Severatlantickej aliancii na území Slovenskej republiky, ktoré sa začalo vlastne v roku 2014 a to keď Andrej Kiska chcel vytvoriť v poprade vyslovene muničné a vojenské sklady pre Severoatlantickú alianciu, respektíve pre armádu Spojených štátov amerických, aby sme v tomto prípade boli úplne na jasnom, kde Kiska vyslovene žiadal a tam už vznikala tá prvá petícia proti budovaniu tej, tejto vojenskej základne, ktorú vtedy organizoval ešte bývalý primátor popradu Anton Danko, to bolo ešte 8. septembra 2014 a našťastie vďaka práve tejto petícii tejto, tomuto v tejto vojenskej základni, ktorá sa dá povedať vojenská múničná základňa, k nej nedošlo. A môžeme na to vidieť, že vlastne tie apelácie, ktoré sme organizovali, spolupráci s ďalšími rôznymi aktivistami a samozrejme aj iniciatívami, po celom Slovensku a najmä teda v Bratislave na hľadostovnom námestí. Možno povedať, že od januára 2015 chodilo pravidelne cez 2000 ľudí vyslovene na tieto námestia, kde sa zúčastňovali aj bývalí politici a vystupovali na týchto akciách. Opakovali sme ich každé dva týždne a naozaj tam chodilo zo začiatku tisíce ľudí, ktoré, ktorí vyslovene chceli mier a odmietali účasť akékoľvek armády, alebo povedzme si aj vôbec vojakov, alebo účasť budovania nejakých priestorov na Slovenskom území cudzými vojskami, aj keď sú vlastne, môžeme v úvodzovkách povedať, že mali by byť partnermi, lebo sme o, všetky strany ktoré sú účastnené v severo aliancii, tak vlastne sú určitými partnermi na zachovanie nejaké obrany. A som teda podľa zmluví. Tak e, samozrejme, že úplná katastrofa, keby v tomto prípade e, takéto základne sa budovali. Teraz napríklad nedávno sme videli, že bola veľká snaha americ- americkej vlády finančne podporiť slovenskú vládu pre získanie sliača a kuchyne. Čo by bola ďalšia katastrofa, že vlastne už keď máte nejaký investičný záväzok, tak ten záväzok je jasný, že ho môžete využívať. Napriek tomu našťastie naša vláda neprijala tento finančný záväzok, ale na druhej strane sa rozhodla, že z nášho rozpočtu uvoľní tieto finančné prostriedky a vybuduje teda sliač a kuchyňu. A teraz sa momentálne ide najviac investovať do drách, leteckých dráh na sliači a budovania vlastne celej takej tej základnina. a vyhovorkou je, že vlastne kupujeme práve momentálne nové stíhačky zo Spojených štátov a tieto stíhačky potrebujú samozrejme dlhšie uh, pristavacie drahy alebo štartovacie drahy a preto to ideme realizovať. Tým pádom vlastne dávame najavo, že áno, potom tu môžu pristavať nielen stíhačky svoj svoj, ktoré budú síce zo Spojených štátov, ale budú mať štátny znak slovenský svoj, svoj, ale zároveň budú aj súčasťou Severatlantickej aliancii a tým pádom vlastne vytvoríme priestor, aby tu mohli pristávať aj stíhačky americkej armády. Ono si málo kto uvedomuje, že vlastne toto zoskupenie v Severatlantickej aliancii mi skôr pripomína niečo také, ako bolo v roku 1938, keď došlo k mníchovskej zrade pred druhou svetovou vojnou, ktorá vlastne vyprovokovala aj druhú svetovú vojnu, keď vlastne práve tie mocnosti, ako bolo Anglicko-Francúzske, a môžem povedať vtedy aj Rusko, nás nehali tak a povedali si, že nech si Nemecko vyrieši tú situáciu radšej s Československom kde potom síce z iného pohľadu to Československo sa aj rozpadlo, o, kde sme mohli vyhlásiť autonómiu a neskôr a teda aj vznik Slovenského štátu, prvého Slovenského štátu. Ono to síce malo rôzne aspekty, ale nakoniec v konečnom medzinárodnom práve Slovenský štát bol neuznaný po druhej, skončení druhej svetovej vojny práve tým, že, že išlo o Mnichovskú zradu. A toto sa môže stať hoci kedy, keď máte takýchto silných partnerov, že vás môžu zradiť. To znamená, bola tam aj taká otázka, že čo by sa udialo, že Príklad, že sme neutrálny štát a keď by nás nikto nápadol. No je úplne logické, že aj neutrálny štát a práve preto aj Švajčiarsko má jednu zo najsilnejších armát e, v Európe, to si musíme tiež povedať, najsilnejších armát v Európe, kde majú naozaj aj trvalú vojenskú službu, e, to znamená, že je to povinná vojenská služba, ktorá trvá pol roka pre každého jednou občana, a dokonca funguje to na spôsobe domobrany, že každý po skončení tieto základné vojenskej služby má o, u seba doma minimálne samopal zbraň, aby vedel vlastne vykonovať domobranu svojho vlastného štátu. Uh, u nás by to bola asi katastrofa, keby mal každý zbraň u nás doma, lebo vidíme, čo sa deje. Aj to, že nemajú legálnu zbraň, ale si dokážu zadávať, že aj nelegálnu. Takže tomu by som sa určite chcel vyhnúť, ale myslím si, že ak chceme mať silnú armádu, tak ten model švajčiarsky z pohľadu trvalej vojenskej služby, alebo respektíve uh, povinné vojenskej služby pre tých, ktorí sú zdravými, uh, nič by sa neudialo, keby teda 6 mesiacov ľudia sa vlastne v mladom veku alebo v rannom veku dokázali naučiť braniť vlastnú rodinu. On...
0: Roman, tu sa ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Štát o polovicu menší, čo sa týka rozlohy, ale s takmer 9 miliónmi obyvateľov Izrael, tak má dvojročnú povinnú vojenskú službu pre zdravé ženy a trojročnú povinnú vojenskú službu pre mužov, s tým, že do veku 45 rokov tak sú povinní nastúpiť zálohy, kedykoľvek budú mobilizované a takisto aj na manévre. Obdobná situácia je ale s inými lehotami povinnej vojenskej služby v Švajčiarsku a tam v podstate títom. Muži nastupujú na manévre, kedykoľvek ich povolajú, dokonca majú každý rok cvičné streľby. Ak nenastrieľa, tak kupuje náboje za svoje vlastné a musí docvičiť za vlastné peniaze. Čiže takýmto spôsobom to majú urobené. Otázka je, či pri dnešnej našej mládeži je vôbec možné niečo takéto, vyžadovať. Moja sestra trénuje v poltári deti karate a ona hovorí, že to je meravá mládež a mentálne na úrovni povedzme ročné deti na úrovni 7 ročných detí. Čiže oni sa neorientujú v čase, v priestore, v ničom. Nevedia, kde bývajú, nevedia, koľko je hodín. Mestské deti, nie nejaké romské zosady. Čo za takýchto okolností sa dá vôbec robiť?
2: No si treba povedať Ty si spomenul tam uh, aj Izrael. Ja by som cestou v Izraela určite nešiel. Izrael je úplne aj inde územím a má aj na to svoje dôvody, prečo vlastne má tam takú povinnú vojenskú službu. Uh, Nechcem to komentovať, lebo už je aj pomalečky prijatý zákon o xenofóbii a všetko možno. Neviem komentovať toto etnikum z tohto pohľadu. Uh-huh. E, nemám proti tomu nič. Je to ich s- vôľa vlastného štátu prijatia takých zákonov, že e, tú vojenskú službu majú tak zrejdeňo, ako majú. Skôr by som išiel tou formou my sme totiž mali už niečo aj vybudované na Slovensku, kde vojenská služba bola povinná jeden rok. V tom čase, keď bola povinná vojenská služba, si mali 40 tisíc príslušníkov armády, ktorí sú určite väčšie množstvo, ako je dneska pri armade, ktorá sa hovorí, že je profesionálna 14 tisíc vojakov. Ono treba si povedať, že aj pri tej 40 tisícov armáde, ktorá bola tzv. neprofesionálna, že mala byť povinná vojenská služba Ona bola profesionálna, lebo ju profesionálni vojaci aj riadili, aj viedli. Akurát bol tí ľudia, ktorí nastupovali na túto povinnú vojenskú službu, boli naozaj zruční, obozretní, obratní a naučili sa naozaj narábať s jednotlivými vojenskými technikami a obranou. A ja si myslím, že každý chlap a muž, ktorý chce si chrániť svoju rodinu, a to je veľmi potrebné si povedať, že to je rodina. Teraz sa nemusíme ani tak baviť o štáte, ale základnou bunkou štátu je rodina. A ak si chlap, nebude vedieť ubraniť svoju rodinu, svoju manželku, svoje deti, svoju mamu, svojho otca, tak už ťažko môžeme hovoriť aj o tom chlapovi, že som chlap, ktorý dokáže si zachrániť aj ten svoj majetok, nielen teda samozrejme najdôležitejšie sú životy a zdravie, ale potom až majetok. Uh,
0: Romana že... máme uh, poslucháča, počujeme sa? Áno. Nech sa páči, môžete hovoriť. Uh, zdravím Moderátora, zdravím
5: hosti aj poslucháčov. Ja by som mal len také poznámočky dve k tomu. Samozrejme, že som za neutralitu za vystúpenie z NATO, ale vo vystúpení z NATO, my tu máme nejaké tie vrtulníky Blackhawks od Američanov, potom teraz ste budú f 16 tak si viem predstaviť, že s tým budú veľké problémy, čo sa týka náhradných súčiastovite, lebo ako dodávať tieto vety, potom nebude záujme, ani tak zpojených štátov. A potom druhá poznámočka ešte by bola teda povinná vojenská služba. No samozrejme, že to by sa muselo nejakým spôsobom realizovať, ale zase na druhej strane e, som presvedčený, že, že by nikto nenastúpil a každý by sa vyhovával na svoje svedomie, že nemôže nastúpiť skrz výhradu vo svedomí. Takže to by bol ďalší pomerne veľký problém. Ale napriek tomu, teda som za to, aby sme vystúpili z NATO, Prejmuje.
0: Máte nejakú otázku na našich hostí? No
5: či by sa k tomu vyjadrili, proste, ak so, si ohľadne tej služby povinnej, ak by to realizovali, pretože som presvedčený, že by, že by nikto nenastúpil. Každý by sa proste, alebo aplikoval by, alebo sa vyhováral na výhradu svedomí.
0: Len v tom prípade by museli nastúpiť, povedzme, do nemocní it's a- Čiže jednalo by sa o náhradnú voj- vojenskú službu v rovnakom alebo dlhšom čase. To,
5: to, 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 to nič nerieši, pretože nemáme vojakov. Ale
0: máme tu pána doktora, uh, profesora Hrušovského, tak uh, tomu asi dáme prvému Aha. možnosť, že uh, či by toto vôbec bola alternatíva, keby tí mladí muži, ktorí sú zdraví, ale uplatnia si výhradu vo svedomí, mohli nastúpiť do nemocníc. Aká je tam situácia teraz?
1: No tak... Tu v jednej otázke je súčasne množstvo otázok, ale tak voľne by som okomentovala aj túto problematiku. Tak ja nie som veľmi za to, aby sme preberali model od týchto existujúcich neutrálnych štátov, kde sa podarilo. Ja si nemyslím, že slovenskí občania, slováci sú až takí diametrálne odlišní v mentalite odpovedzme rakúskych, tak keď sa to dá e, a dokáže to urobiť nejaký štát našich rozmerov, o našich rozmerov e, u seba, prečo by sa to nedalo v Slovensku a okrem toho možno aj v ďalších krajinách tohto stredo priestoru. Samozrejme, že existujú alternatívne e, možnosti, alebo by existovali, to je jasné, a e, armáda Slovenska aj v minulosti plnila úlohy ženíne, by som to tak nazval, Vnútri štátu, tak keď si povieme napríklad príklad povodní na Dunaji, tedy ešte Československo v, tom, myslím, v 64. roku tak armáda nastúpila a urobila obrovský kus práce, však zachránila rodiny, teda ľudské životy, polia a tak ďalej armáda môže mať rozličné nasadenia a ten štát môže mať takúto požiadavku voči svojim obyvateľom, občanom aby preukázali alebo aby venovali čas svojho života službe štátu to je vlastne takto všeobecne postavené a v rámci služby štátu tu je aj vojenská služba, že? základná prezenčná služba a podobne. Takže ja by som zase sa vrátil k tomu, že samozrejme to švajčarské je taký elegantný model. Ale chcem povedať k tomu Rakúsku, že tam sú 10 tisícky ľudí Slovákov, pracuje v Rakúsku. denne vlastne žije v prostredí neutrálneho štátu. A... Tie, to strašenie, že ako to bude, ako by to bolo, to z odnáradenia by to nešlo, samozrejme, ale e, upozorním na to, že nikto neprichádza z Rakúska zdesený z neutrálneho štátu. Tam prekvitá umenie, prekvitá e, spoločenský život, prekvitá zdravotníctvo, prekvítajú verejné služby. To je krajina, ktorá v mnohom prípade je práve na špičkovej svetovej úrovni a je to neutrálny štát, s ktorým my susedíme. Čiže ten proces, ktorý by smeroval k neutralite, určite je zložitý, komplexný a špecialisti, ako povedal Roman Ruvik, že vráťme Slovensko do rúk špecialistov, odborníkov, ľudí, ktorí sú zžití s problémami a takto, tak myslím si, že aj na Takúto stratégiu dlhodobú víziu Slovenska e, ako vojenské neutrálnej krajiny že na toto to tiež máme. Uh-huh.
0: Oh. Roman, a chceš ešte niečo dodať alebo odpovedať na ja otázky ja poslucháča? Tu uh-huh.
5: ja by som
2: chcel vysvetliť tú výhradu svedomia pánovi poslucháčovi, asi ako to bolo. Uh, aj ty si to naznačil, že ano. v podstate výhrada svedomia, kedy si pri povinnej vojenskej službe, ktorá bola na Slovensku, bola taká, že vlastne áno takýto človek potom napríklad si mohol t- to obdobie odpracovať ako pomoc v verejnej službe, napríklad v zdravotníctve. Že výhrada svedomia uh, nie je tá forma, ako teraz tu a je prezentovaná na... Je to jedno základné ľudské právo vyhrada svedomia, e, nedržať v ruke zbraň. A armáda nie je len o tom, že každý e, drží v ruke zbraň. My tam máme množstvo funkcií, to znamená, ako sa tak v že lapujú duchov, to znamená sú vojenské nemocnice, kde je potrebná e, pomoc. Takisto je napríklad pomoc potreba, čo sa týka polných kuchýň a kuchárov. Takže my máme množstvo vecí, ktoré potrebuje armáda. My potrebujeme šiť napríklad vyslovene e, oblečenie pre tých vojakov, potrebujeme zabezpečiť napríklad strojárenskú výrobu keď sa bavíme o to, že chceme vyrábať zbranie, aby sme boli silní a posilní, môže robiť taký človek vo výrobe. To znamená, by sme obnovili, poviem príkaz, znova, celú tú strategickú výrobu, ktorá bola na považi Dietva Krupina, Martin Dubnica a tým pádom práve takýto človek, keď má výhradu svedomia, že nechce držať v ruke zbraň, on môže byť napríklad vo výrobe, môže byť napríklad pomáhať verejnej službe v prípade nejakých povodní, keď je potreba pomôcť občanom, ako boli tie ženy, pluky, čo pán Hručovský spomínal. To sú úplne dôležité veci, ktoré naozaj. Ten štát potrebuje a tá verejná služba nespri tých 14 tisíc vojakov, ktorých máme, ani to nestíha, lebo tých 14 tisíc vojakov reálne naozaj chodí len po misiách, cvičí, 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 chodí raz na... na poviem príklad, do Pobalti a potom ide do, pomalešky do Turecka, do Bulharska na rôzne misíne ak, akcie, kde teda cvičia, ale v skutočnosti e, títo vojaci by nás nikdy neuchránili. Dobre vieme, že 14 000 vojakov je úplne zase boja nič a teraz keď sa bavíme o tej vojenskej technike, bola aj spomenutá, že áno, sme kúpili e, teraz tiehačky a nebudeme vedieť na ne kúpiť náhradné diely. No práve tá neutralita nám zabezpečí, že budeme neutrálni aj pri nákupe vojenskej techniky, ktorú si nedokážeme vyrobiť, Sami v tomto prípade je úplne logické, že za 5 rokov nedokážeme naštartovať fabriky, kde sa budú vyrábať zbranie stíhačky nebo aj tanky a všetko ostatné. To absolútne nelogické. Tak si treba uvedomiť, že tá, tá neutralita nám aj zabezpečuje možný nákup zbraní z rôznych oblastí. To znamená, my môžeme nakúpiť moderné napríklad migy z Ruska. Môžeme nakúpiť napríklad moderné stíhačky a lietadla už dneska vyrábané v Číne. Môžeme nakúpiť aj z Ameriky a budeme mať potom takým spôsobom aj rozdelenú tú techniku že budeme mať viacej druhov technológie a budeme aj poznať tým pádom techniku nepriateľa v prípade, keby malo dojsť e, k vojne e, na úrovni, dá sa povedať, toho svetového globálneho usporiadania, kde tá studená vojna stále prebieha. Ona si treba uvedomiť, že ona tá studená vojna stále je, ona nikdy neskončila, aj keď v podstate ona skončila, dá sa povedať, tým pádom tej železnej opony, ale na druhej strane tá studená vojna stále funguje a práve preto sa aj udržiava mier, lebo keby nebolo Ruska, tak dneska tá Severoatlantická aliancia alebo americké záujmy určitých kapitol, a kapitálu, už určite to územie až po Sibir by bolo obsadené uh, úplne inými skupinami, tak ako je to dneska u nás na Slovensku. To znamená, že na Slovensku dnes nemáme slovenských výrobcov, dnes tu máme výrobcov, ktorí jednoducho riadia zahraničný kapitál a ten zista odlíva úplne mimo nášho územia. My to, toto všetko musíme začať meniť, lebo potom nemôžeme byť ani mieruschopní, mieru ani neutrálni, ani nič iné. To znamená, naozaj Slovensko musí byť slovenské, uh, naše vojenská technika musí byť svoj, svoj uh, a iná, iným spôsobom Naozaj musíme zabezpečiť v prvom rade a investovať naozaj do obrany čo najviac finančných prostriedkov tak, aby sme mohli tvoriť aj tú mierovú misiu v tom, že ak budeme vojenský silný, tak vieme, že náš nepriateľ, ktorý by bol potenciálny, nebude odvážny sa nás napadnúť, preto lebo by vedel, že by bol porazený alebo vytlačený z nášho územia. To je asi zhruba všetko k tomu.
0: Opäť sa k nám pripojil Peter Zábránsky, ktorému teraz odozdávam slovo a budem rád, ak zhodnotí to z vojenského hľadiska.
6: Ako sa vám ja na tému neutralita, ale hlavne z vojenského hľadiska. Toho právneho hľadiska považujem neutralitu za nie až tak podstatnú, pretože niektoré veľmoci považujú zmluvy za zdrab papiera. Môžeme si spomenúť napríklad na druhú svetovú vojnu a nichovskú zradu, kedy nebolo vhodné dodržať zmluvu z hľadiska vojenskej pomoci v prípade napadnutia Československa, alebo v súčasnosti e, napríklad e, ako Američania nechali Kurdov a sú napadnutí Turkami. Čiže neplatia ani ústne, ani iné dohody podľa toho, čo sa hodí. Takže zaujíma ma hlavne, vojenského neutralita, alebo volajme tu neutralita. Znamená to hlavne nezapájať sa do žiadnych provokácií, do žiadnych útočných vojen, ani podobných záležitostí, ako vidíme v súčasnosti po Balti, kde na to stvára veľmi čudesné veci, volajme to viac menej provokácie voči Rusku. Čiže tá neutralita z pohľadu vojenského, toho faktického, nie právneho by mala slúžiť hlavne na to, aby odstrašila nejakého potenciálneho nepriateľa, ktorý by náš štát mohol napadnúť.
0: Spýtam sa ťa takto. Ako si predstavuješ to odstrašenie toho potenciálneho nepriateľa, ktorý by chcel náš štát ako neutrálnu krajinu alebo neutrálny štát napadnúť? Môžeš byť nejaký konkrétnejší? Áno, v
6: princípe ide o to, že LEV napadne chorého bývala a nezdravého, pretože vie zo skúsenosti že ten zdravý ho zrejme rozpáral na svojich rohoch a platí to aj o slabom štáte, ktorý nie je schopný sa brániť, alebo dokonca, ktorý je prakticky odzbrojený a tým pádom bezbranný. Čiže ak niekto uvažuje nejaký štát napadnúť, dobre si spočíta, pretože v rámci útoku na nejaký štát musí prevyšovať kapacitne niekoľkonásobne jeho sí. To znamená, a je to príklad aj zo Sýrie, v momente, až sa nainštalovali S-400-ky a boli aktívne, to znamená začali ožarovať, sa jednoducho piloti, ktorí zlietli na útok na sírske územie, v mnohých prípadoch jednoducho otočili, pretože z dosť veľkej vzdialenosti zistili, že sú zameraní S-400-kou a bola veľmi vysoká pravdepodobnosť, že by to asi neprežili, alebo neprežilo by to minimálne lietadlo a museli by sa katapultovať. To znamená, je to o tom, akým spôsobom je krajina pripravená na obranu nie na útočenie. To znamená, v súčasnosti je možné viesť laicky povedané také tri druhy vojen. Jedna je na úplné vyhľadenie obyvateľstva, Ďalšia je vojna za účelom získania surovinných zdrojov, alebo získania nových trhov, keď toto vidím ako menej dôležité, ale hlavne získania lacnej pracovnej sily, alebo jednoducho prinútiť štát, aby poslúchal v tom zmysle, že nadhodnota bude prúdiť tam, kam ten agresor to potrebuje. Čiže neznamená to vyhľadenie obyvateľstva a v mnohých prípadoch netreba použiť vlastne ani vojenskú silu a najlepšie je to, keď si to ten stát sám zaplatí, že je kolonizovaný. Vieme asi, na čo myslím. Takže z hľadiska vojenského, pokiaľ chceme napadnúť štát a nevyhľadiť obyvateľstvo, väčšina operácií bude prebiehať zo vzduchu, to znamená, je potrebné sa zamerať na hlavne obranu zo vzduchu. Čo je? To sú stíhačky, respektíve lietadla protizdušnej obrany plus protizdušná obrana raketová. Za cenu, za ktorú sme akože nakúpili, alebo zatiaľ na polo nakúpili, tie F-16 sme mohli mať kvalitnú PVO, kvalitné stíhačky. Ešte by sa nám niečo aj bolo zvýšilo, pokiaľ by tam sedeli ľudia normálni a neviešiaky na generálne uniformy.
0: No len no, tu je úplne iný problém. O, ten zrejme spočíva v tom, že my nemôžeme nakupovať vojenskú výzbroj, ktorá je... Nekompatibilná s normami NATO. Čiže čínske, to... indické, alebo najmä ruskú techniku.
6: Nie je to pravda. Kompatibilita sa nezaisťuje súčiastkami lietadla. Naopak, keď tu bude mať ev 16, bude všetko v nemetrických normách a musí sa všetko prirobiť. Od poslednej hadice po, po tankovacie systémy a tak ďalej. Všetko komplet metrické je potrebné vyhodiť a nainštalovať nové nemetrické. Čo znamená
0: o, použitie palcov.
6: hlavne... Mm. Áno, áno. V palcových mierách znamená to aj, aj to, že niekto, kto tú palcovú mieru používa, tak tu je mať veľmi jednoduché prístupy k palivu, k servisu. A tak ďalej. Takže likvidácia metrických noriem v rámci systémov prevádzkovania lietadiel znamená zhoršenie situácie pre európske lietadla, vojenské pre nás, ktoré väčšinou sú spracované, vyrábané a servisované v metrickom systéme ako takom. Takže asi toľko na tuto odpoveď, čo sa týka noriem, že vlastne príde zo vzduchu, musí byť dobrá PVO a k tomu pre istotu je treba mať pozemné síly Danke. Okay ktoré spôsobia straty, značné straty nepriateľov, lebo my sa nebudeme vedieť ubrániť väčšej armáde, čo znamená veľkú psychologickú prevahu pri obrane. To, že čas na vystúpenie za NATO sa blíži, nie je to až tak ďaleko, aj keď to není hneď na budúci rok. Podľa toho by sa museli prispôsobiť alebo zmeniť doktrína, ak vôbec nejakú máme v súčasnosti, ktorá je len na papieri a neschválená, akým smerom by sme mali ísť. Lebo aj kontrakt na F-16 sa dá zrušiť, možno s nejakou pokutou, ale keď odpočítame pokutu, aj tak tie prostriedky vieme použiť úplne inak. Potom by ich treba samozrejme navýšiť, pretože ak to neberem tak, že je zámer odzbrojiť našu krajinu, aby bola úplne ovladateľná tak podľa potrieb korporácií a ďalších skupín, ktoré potrebujú vysávať odtiaľ nad hodnotu, tak to iný zmysel nemá. Čiže veľmi dôležitá je aj samotná domobrana, napríklad slovenskí branci, kde v podobnej situácii sú Slovenci, kde naopak štát podporuje tú domobranu alebo tých brancov, nie, niečo, čo je adekvátne našim slovenským brancím. To, u nás to tak nie je. Čiže je záujem ľudí od zbroj v rámci Európskej únie boli prijaté zákony, aby jednoducho ani doma zbranie ľudia nemali. A pozrime sa na Švajčarsko, pozrime sa na Rakúsko. Švajčari majú zbranie doma, Rakúšania v centrálnych skladoch, mladí chodia na výcvik, napríklad 25 ročný mladík ide na 2-3 týždne, týždňa, ho do zamestnania, ide na cvičenie, potom ďalší rok menej a tak ďalej. Čiže je tam postupňované, koľko ako veku ten muž napríklad v Rakúsku absolvuje výcvik, aby sa udržal cviku, aby bol schopný zaujať postoj, pokiaľ by Rakúsko bolo napodnuté. A to je typický príklad obrany štátu ako takého.
0: Čo by si ešte povedal úplne na záver? vstupu.
6: Na záver by som povedal, k si spomeniem na, neviem či bol správny, nebol správny, robený prieskum, tuším pred dvoma alebo troma rokmi, kam chceme patriť. Na západ, na východ. Nevieme, ako bol zmanipulovaný, ale chceme byť niekde uprostred. Ľudia vôbec netušia, čo je to neutralita po právnej stránke alebo po vojenskej stránke. Takže keď sa niekoho pýtate na ulici, vzhľadom na veľmi chabú vzdelanosť, priemernú chabú vzdelanosť obyvateľstva, tak tí ľudia reagovali tak, ako reagovali chcú byť niekde uprostred. Želal by som si, aby sme z tam vystúpili, pretože sa zbavíme spústu povinnosti, ktoré nám táto organizácia kladie. Či to, či to, pôjde technicky mo- či to bude technicky možné, alebo politicky m- možné, pretože nevieme, kto v tom čase bude vo vláde. Je to otázka nastavenia filozofie, ale želal by som si, aby sme z tejto organizácie vystúpili a zabezpečili domácu obranu tak, že si každý rozmyslí, či za ťažkých strát by našu krajinu alebo náš štát sa pokúsil. A Nič na tom nemení, či sme v Európskej únii alebo nie sme v Európskej únii. Je to otázka obrany schopnosti štátu. Takže buď sme schopní sa obrániť, alebo sme bábkovou krajinou, z ktorou si môže urobiť každý, kto chce čo chce.
0: Páň, uh, dobre ďakujem ti veľmi pekne za uh, tento tvoj uh, vstup a budem sa tešiť uh, na ďalšie relácie s tebou a takisto aj s ďalšími, ktorí budú mať záujem túto tému obrany schopnosti Slovenskej republiky rozvíjať. Veľmi dobre. S týmto, čo si povedal, zrejme ja súhlasím a pravdepodobne aj naši poslucháči. Do konca relácie už máme len 10 minút, tak... Skúsme si to nejako tak spravodlivo po 5 minút rozdeliť. Môžeme trošku natiahnuť reláciu o nejaké 2-3 minútky, lebo ten výpadok bude musieť do archívu nejakým spôsobom nahradiť. Takže pán profesor Hrušovský, vaše záverečné slova, čo považujete za také najdôležitejšie ešte našim poslucháčom povedať. No, rád
1: by som vlastne ešte vsadil aj túto tému do určitého širšieho kontextu e, slobody prejavu v Slovensku. Sloboda odčas, ja neviem, Voltera, Štúra, alebo neviem, koho by som spomenul z Velikánov histórie európskej, sloboda patrí, patrí k našim základným Nechcem povedať práva, je to v základnej charakteristike Európanov, že sloboda vyjadrovania, sloboda názoru, sloboda diskusie. To je kontinent, kde sa diskutuje. A e, krátko po revolúcii Slovensko zažilo krásne obdobie slobody vyjadrovania, slobody prezentácie náro- názorov rozličných. Dnes sme už v inej situácii, stratili sme túto slobodu a ja by som chcel povzbudiť ľudí, ktorí majú Iné názory, nie práve väčšinové, nie práve mainstreamové, aby som to tak adresnejšie povedal, povzbudiť, aby sa vyjadrovali, aby sa zaangažovali. Videli sme aj v priebehu tejto našej diskusie, koľko všelijakých aktivít existuje. Nie sú mediálne známe. Samozrejme vec, že hlavné médiá, ktoré sú štátnymi, alebo kde sa prezentujú štátne názory, tak mali by, je to ich úlohou, aby prezentovali aj iné, možno intelektuálne, možno praktické, možno odborné hľadiska, než sú tie, ktoré práve vedie aktuálna vláda alebo vládne zoskupenie, alebo ako je aktuálny trend v politike. Toľko to by som chcel povedať, že je potrebné pestrejšie názorové spektrum a otázka vojenského začlenenia a otázka neutrality patrí medzi, medzi takéto témy. Tak ja sa chcem veľmi pekne poďakovať za, za pozvanie a že som mohol tiež prispieť trošku do mlyna.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Ešte sa vrátim k tej vašej respektíve poslucháčovej otázke. Ako vlastne je možné začleniť tých mladých ľudí, ktorí si uplatnia výhradu vo svedomí do tej zdravotnej služby?
1: No ak by sme sa venovali trošku viacej zdravotníctvu, tak treba povedať, že je 20 tisíc sestier, sestier, ktoré pracujú v zahraničí. Samozrejme, pracujú v zahraničí a starajú sa o ľudí, čiže robia, odvádzajú kvalitnú prácu. Tak 20 tisíc sestier chýba v slovenskom prostredí a potom v ďalšej profesie nebudem ani spomínať. Ošetrovatelia chýbajú v zdravotníckých zariadeniach, chýbajú doma. Naše mamy, naši otcovia, starí otcovia, staré mamy nemajú takú starostlivosť, ako má treba z neutrálne Rakúsko. Je tam 20 tisíc slovenských stredných pracovníkov, áno, 20 tisíc práve pracuje v Rakúsku, tak e, takéto služby by boli veľmi, veľmi e, Samozrejme, že e, ľudia z výhradov svedomia by mali, e, mali možnosť alternatívy, ale sa ja som presvedčený, že veľa ľudí by išlo do tejto
2: základnej služby.
6: Dobre, v krátkosti, keďže máme málo času, začnem k tej, e, e, k tej téme.
2: Ja som ani nepočul posluchača Petra, ale chcel by som teda tak v závere povedať niekoľko zásadných vecí. Slovenská republika podľa ústavy je zvrchovaným štátom. Chýba tam vyslovene doslovne účas, že má byť suverenným štát. Bohužiaľ, Slovenská republika po roku 2004 odovzdala veľa kompetencií iným organizáciám, dá sa povedať, globálnym organizáciám a tým pádom stráca suverenitu. Túto suverenitu musíme prinavrátiť späť. Musíme prinavratiť späť v tom, že aj severodávky. Transická aliancia a zmluva, o, ako nie stoje a leží, ktoré sme súčasťom, musí byť úrovni tak, aby bola vyvážená, rovnocenná a v takom prípade, o, aby jednoducho Slovenská republika mala jedine ako svoje vlastné ozbrojené jednotky na Slovensku. Jedine vlastné vojenské základne, jedine vlastnú vojenskú techniku. Avšak o, sme ochotní spolupracovať na obrannom spoločnom systéme s dostatnými štátmi v prípade pri, o, napadnutia iného štátu v Severoarkandické aliance. Myslím si, že ak chceme byť silným mirovým štátom, musíme mať aj silnú armádu. To znamená, ako som spomínal, a keď sme nejak, so skupením nejakého členstva, neznamená to, že člen by nás nemohol zradiť, a že by sme nemohli byť napadnutí iným štátom, ako sme napríklad boli zradení ešte za bývalého Československa e, v nichovskou zradou. Z tohto dôvodu jednoznačne je dané, že áno, musíme budovať svoj systém obrany tak, aby jednoducho sme zabezpečili ochranu nášho majetku, rodiny, života a zdravia. Pre našich e, občanov. Na ďalšej strane treba hovoriť o tom, že neutralita je to, že nebudeme sa miešať do konfliktov iných, to znamená tretich osôb, cudzích subjektov a vôbec ani nie vojensky a nebudeme podporovať napríklad iné štáty a ich záujmy, ako sme povolili prelet stíhače pri bombardovaní Oslavy. Práve neutralitou zabezpečíme to, že nebudeme sa zúčastňovať žiadnych takýchto akcií, ktoré by mali ničiť suverenitu iných štátov. My musíme budovať mier. Lebo ak dokážete ukázať, že chcete mier v uh, Slovensku, ak média jednoducho nebudú tomu informovať, že naozaj ľudia potrebujú mať pr- správne informácie a nie tie informácie, ktoré vám poskytuje Maestri, tak len v takom prípade tí ľudia naozaj budú obozretní a budú chcieť mať aj silný, aj bezpečný štát a budú naozaj potom súhlasiť s tým, že áno, musíme dať aj viac finančných prostriedkov do armát. Musíme dať viac finančných prostriedkov aj do zdravotníctva, aj do sociálneho systému. A tomu zabreníme len tak, keď prestanú politici kradnúť. A toto je teraz aj výzva rok 2020. Uvedomte si, koho chcete voliť. Chcete mier, chcete mať slobodu prejavu, chcete mať životnú úroveň k vašmu príjmu, to znamená zabezpečenie na úrovni aj okolitých štátov, to znamená na úrovni, kde každý človek má právo na slušný a dôstojný život. Základ nás je to, že sme suverejné osoby na suverejnom mieste, ktorý nám tvoríme my všetci spoločne jeden štát tak buďme a spravujme sa ako jeden a držme spolu ako jeden za všetkých a všetci za jedného a budujme našu republiku a poďme nápred a aj si ju chráňme a budujme neutralitu k ostatným, aby sme jednoducho neboli zatiahnutí do žiadnych konfliktov, ktoré tu tvoria úplne iné imperialistické skupiny.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za účasť a poučné rozprávanie v tejto relácii. Takisto ďakujem pánovi profesorovi, Štefanovi Hrušovskému, Petrovi Zábranskému a takisto Ondrejovi Štefikovi. Lúčim sa s vami a hlboko sa ospravedlňujem za technické problémy, ktoré boli spôsobené zrejme internetom z toho dôvodu, že u mňa fungovalo všetko. Za to sa vám za slobodný vysielač ospravedlňujem a prosím o prepáčenie. Ľúčim sa s vami a teším sa na ďalšie relácie s našimi hostiami alebo aj na zajtrajšiu reláciu s pánom doktorom Skálom, politické rozhovory s doktorom Skálom, kde sa budeme venovať problematike Českého a slovenského sociálneho systému. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a ľučím sa s vami do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juholúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete, vaše podnety a návrhy na zlepšenie